0: Willkommen bei Hook FM Folge 44. Wir reden heute über Deus Ex: Mankind Divided, über Microsoft und ihren Kauf von Havoc, über Star Citizen vs. Escapist, über die Spiele Tales of the Sword Art Online, Lost Song, Yotun, Albino Lullaby, The Beginner's Guide und die Uncharted Collection. Ich würde sagen, wir machen diese Woche mal Pause von unseren Standardthemen King Hearts und Destiny. Ah. Ah. Und Reden mal über ein paar andere Sachen. Ah. Schaffst du das? Was? Kriegen wir das hin? Oh Scheiße,
1: alles, was ich vorbereitet
0: ich, habe. Ich glaube, das kriegen wir hin. Ich
1: habe den Guide für den Raid, für den Raid, fertig, Tom. Ach so.
0: Indem du noch nicht warst, das
1: auf. Du schießt den Leuten in den Kopf. <lacht> ja, das Außer das typ. hat keine Wirkung dann musst du wirklich was anderes schießen.
0: Okay. Super. Können wir das Video auch gleich Walkthrough nennen? Perfekt. Wir fangen an mit den News und einer erfreulichen News, die aus einer unerfreulichen hervorgegangen ist, mehr oder weniger. Es geht um Deus Ex Mankind Divided. Square Enix hatte da vor ein paar Wochen eine, nennen wir es mal, interessante Pre-Order-Kampagne gestartet, mhm. die Augment Your Pre-Order hieß und im Endeffekt sowas war wie Kickstarter Stretch Goals mit Pre-Ordern. Und je mehr Pre-Ordern, Je mehr Pre-Order es gab, desto mehr wird das Ziel erreicht, was immer mehr Boni freischaltet und zum Schluss irgendwie vier Tage Early Access zum eigentlichen Spiel freischalten würde. Yeah. Und da gab es einen Trailer zu, der wahrscheinlich so 98% negative Bewertung hatte auf YouTube. Also wirklich unfassbar schlecht kam diese ganze Nummer an. Zu Recht möchte man dazu sagen, weil Pre-Order, Boni und überhaupt... Pre-Order an und für sich, diese ganze Kultur da drumherum ist sowieso schon nichts Gutes. Es gab noch ein Detail
1: bei dem Programm, nämlich dass man ja auch noch
0: wählen musste. Genau, man, und, musste, man kann, konnte nicht alles haben, man musste sich immer aussuchen, was genau, man haben wollte. Bei dem einen
1: Punkt war es dann, entweder du bekommst ein Pre-Order-Comic oder du bekommst ein Pre-order-Buch. Ja. Äh, solche Sachen. Also es gab dann auch noch A, die verschiedenen Stufen, die eh alle erreicht ist. Die haben ja keine, das war ja auch so eine Sache. Ne? Die haben ja gesagt: so, es gibt hier fünf Stufen und je mehr Pre-order es gibt. Ne, desto eher er wird die nächste Stufe erreicht und das mehr, das ja. mehr, je mehr bekommst du als Einzelperson. Natürlich hätten die Stufe 5 erreicht. Ja. Weil wenn die es nicht erreicht hätten, würden sie sagen, oh, nicht, nur wenige Leute wollen das vorbestellen, wir unser Produkt <lacht> ist scheiße. Deswegen würde Stufe 5 so oder so erreicht zu werden. Deswegen haben sie keine Nummern angegeben, was diese ganze Sache nochmal nee, ekelhafter halt, macht.
0: Es war halt auch so dermaßen durchschaubar, was sie machen wollten. Sie ja. wollten nämlich dieses Kickstarter-Feeling, wo Leute gemeinsam auf ein Ziel hinarbeiten. Ja. Nur bei Kickstarter ist das halt immer was, was es nicht geben würde, ohne ja. die Leute, äh, oder zumindest im besten Fall. Und hier war es <lacht> ein Pre-Order für ein Spiel, was es auf jeden Fall gibt. Ähm, ja, war sehr, sehr shady, sehr, sehr uncool. Haben ja. sie auch die Rechnung für bekommen und sind jetzt zurückgerudert, haben einen ich glaube das war so ein dev -Blog eintrag wo sie sagen, ja, wir wollten euch ja nur Optionen geben und bla 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 bla. <lacht> war total gut gemeint, ich schwör. <lacht> ja, war alles eigentlich ganz lieb, aber kam nicht so gut an und hat mehr Frust äh, gefördert als alles andere. Mhm. Deswegen machen wir es jetzt nicht mehr, sondern alle diese Boni, und zwar wirklich alle, liegen der Day-One-Edition von Deus Ex äh, Mankind Divided bei oder halt ganz normalen Pre-Ordern. Ja. So. Und das ist was, das da ist nichts mehr dran, was man so großartig kritisieren kann. Äh, nur die Tatsache, dass sie überhaupt das versucht haben.
1: Ja, das war also das war wirklich eine der das war so eine, so eine Parodie-Level. Das man war wirklich drüber, also de, ja. was was ich als Parodie für hier für uns gemacht hätte. Ja. Wenn genug Leute, dann kriegst du es vier Tage. Ist, jetzt finde ich interessant, ist das standard release da hatte ich mir jetzt das vom vier Tage früher? <lacht> das weiß ich gar nicht. Das würde ich gerne mal wissen, weil offensichtlich war ja so es ja fair, ist es fertig, ja. dann released zu werden. Ja, ja. Um, das, da ich, das kommt Anfang nächsten Jahres, oder Februar, war das so?
0: Bin mir nicht also ich habe gar keinen Release-Termin im Kopf, ehrlich gesagt, weil bei mir persönlich, muss ich ehrlich zugeben, ist Deus Ex Mankind Divided relativ weit unten auf der Darauf freue ich mich Skala. Uh -huh. Ich habe zwar Human Revolution sehr, sehr gerne gespielt, aber noch nichts, was ich von Deus Ex Mankind Divided gesehen habe, hat mich jetzt so umgehauen, dass ich sagen würde: Okay, das will ich jetzt unbedingt sofort spielen.
1: Es geht mir auch so, das sieht halt aus wie Deus Ex. Äh, ne? ja. <lacht> ja. Ja. Um genauer zu sein wie Deus Ex 3 halt. Und, äh, Naja, war, war schon cool, aber irgendwie vier Jahre später würde ich mir eigentlich schon erhoffen, dass vielleicht was ein bisschen Größeres, Cooleres, Neueres dabei gibt. Da habe ich ja bisher nichts von gesehen, ja. inklusive des Gelbfilters, der auch wieder
0: da ist. Die zweite News dieser Woche ist eine Akquise von Microsoft. Die haben sich nämlich Havoc unter den Nagel gerissen. Havoc gehörte zuvor seit 2007, steht auf meinem Zettel, Intel. Äh, ist jetzt bei Microsoft, wird dort für verschiedene Dinge äh, zum Einsatz kommen. Also Havoc ist ja eine Firma, die diese Physik-Engine gemacht hat, die es in jedem? 80 Prozent aller Spielen hm. äh, gibt seit Half-Life 2. Und die gehören jetzt halt Microsoft. Äh, sie haben schon gesagt, sie wollen das halt nutzen bei so Programmen seit Max Payne 2, Entschuldigung. Stimmt. <lacht> bei so Programmen wie Visual Studio und Acer, aber vor allem auch bei DirectX 12. Ja. Und in diesem Post, den sie gemacht haben, äh, wo es darum geht, dass sie Havoc gekauft haben, nennen sie auch noch mal äh, Crackdown 3. Und diesen Cloud-Service, der damit uh -huh. einhergeht. Ähm, und das haben sie, also du hast ja bei der Gamescom schon drüber berichtet und gesagt, dass verschiedene Server verschiedene Teile dieser Stadt ja. berechnen ja. und dass das ja alles physikalisch korrekt, also in Anführungszeichen, äh, physikalisch nachvollziehbar sein ja. soll, wie da die Sachen zusammen bröseln und sowas. Und dass das eine Xbox One natürlich nicht schafft. Deswegen könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das da einen Anwendungszweck findet. Klar. Ich frage mich halt, wie das und ob das Auswirkungen hat an die Havoc-Engine-Lizenzierung für andere Spiele. Haben sie schon
1: gesagt, das ist äh, alles weiter. Ja. Auch, auch mit anderen Konsolen und so. Ja. Und das geht alles so weiter okay. wie bisher.
0: Das äh, wäre so, glaube ich, die einzige Sorge, die man hätte haben können. Wenn jetzt
1: einfach Microsoft sagen würde, so, jetzt bekommen <lacht> nur noch Microsoft, unser Microsoft Studios, Havoc-Engine, würden wir einfach die komplette Spieleindustrie, wenn wir wieder ganz zurück bei den physiklosen ja. äh, Tagen, glaub, da noch das, Rack hätte, Dolls.
0: das hätte Havoc auch nicht so viel gebracht, business-technisch. Nope. Sicherlich. Naja, wenn sie zu beschränken, weil auf sie eine. einmal verkauft haben, ist denen ja egal. Ja gut, egal dann ist denen <lacht> vielleicht egal. Aber Microsoft würde es nicht so viel yep. bringen. Aber äh, muss man sich auch nicht so sehr drüber wundern, weil das gibt es ja, die Zusammenarbeiten zwischen Microsoft und anderen Spieleentwicklern, selbst zwischen Microsoft und Sony, weil Microsoft muss Sony Lizenzgebühren für die Blu-Rays ja. äh, bezahlen. Und Microsoft also ist der
1: Publisher von Minecraft, äh, mittlerweile aber auch Sony-Konsolen. Ja. Ja. Also ist halt so. Ist halt einfach dass, so. Äh, da, da stört sich keiner dran. Ähm, ja, so ist es ist halt auch genau, diese dieser, infernale Feindschaft zwischen den beiden, die man sich vielleicht ist, vorstellt. Ich, ich, es ist, glaube ich, auch einfach ein, ein kluges Investment für die Zukunft, weil die bekommen ja so einen Anteil für wirklich jedes 1,2. Spiel, das auf den Markt geworfen wird. Das benutzt ja nun mal Havoc. Ähm, und da wird dann ja jedes Mal bei dir jedes Mal Lizenzgebühren anfallen. Ich, glaub, ich vermute nicht, dass jedes einzelne Programm, das benutzt wird, irgendwie mit an den Verkäufen äh, irgendwie Gewinn generiert, aber da bezahlen die Studios mit Sicherheit einen monatlichen oder jährlichen Beitrag, damit sie es nutzen können und wenn du da der, von der, also ziemlich der gesamten Spieleindustrie monatliche Beiträge bekommst, äh, ich glaube, es ist mit Sicherheit eine ganz nette Investition für die
0: Zukunft. Ja. So, dann können wir auch zur letzten News kommen, äh, so viele gab es nicht, ist auch weniger eine News als weniger ein Bericht, der bei Escapist Online ging über die Entwicklung von Star Citizen, von Chris Roberts Space-Opa, die gerade in äh, Entwicklung ist. Und äh, dieser Bericht wurde geschrieben von Lizzie Finnegan, die dort neun anonyme Quellen insgesamt zitiert, was äh, Mitarbeiter und Ex-Mitarbeiter sein sollen von äh, Robert Space Industries, heißen. Mhm.
1: Nee, die heißen Cloud Imperium.
0: Cloud Imperium? Mhm. Das waren dann Robotspace Space Industries? Das weiß ich
1: nicht, aber in, sowohl in dem Bericht von denen als auch bei sich selbst wird immer nur Cloud Imperium Games zitiert.
0: Okay, kann sein, dass dann Vielleicht, haben man sich umbenannt ist. Vielleicht, die Mutterfirma das könnte ja auch sein. Ja. Äh, jedenfalls werden da verschiedene Dinge beanstandet. Zum einen soll der Entwicklungszustand äh, des Spiels desolat sein, dass man bisher fast nur Demos entwickelt hat und keine großen Spiele wird über Missmanagement der Finanzen geredet, von dem Ganzen, was über Crowdfunding äh, gesammelt wurde. Es wird von giftiger Arbeit Arbeitsatmosphäre geredet und noch so ein paar andere äh, Vorwürfe werden dort gemacht, die Chris Roberts relativ schnell im Anschluss mit einem eigenen, eigenen Gegenperspektiven äh, widerlegt und abweist. Und zwar so ziemlich allesamt. Äh, er kritisiert außerdem die Quellen äh, ziemlich stark. Ja. Äh, woraufhin dann wieder Escapist so ein paar zusätzliche Beschreibungen zu den Quellen gemacht haben. sie können die Quellen halt nicht nennen, weil sie anonym ja. bleiben sollen. Äh, womit aber auch Roberts nicht zufrieden war, der jetzt eine öffentliche Entschuldigung fordert. Und ich glaube Also, sie haben drei Sachen.
1: Also, warum wir das hier reinnehmen, ich habe gesagt, nehmen wir das mal mit rein. Aber ja. ich wollte es nicht wegen dem ursprünglichen äh, Bericht mit reinnehmen. Da hätte ich ignoriert, sondern ich finde, das ist eine interessante Story einfach ähm, über halt, tatsächlich über, über, um eine valide Diskussion über Ethik in Videospieljournalism zu führen, weil das ist halt ein wunderbares Beispiel, denn dieser Artikel bekommt es halt gerade richtig krass auf den Sack, äh, weil der sehr viele Beispiele dafür erfüllt, wie man einen solchen Artikel niemals schreiben dürfte. Also ähm, erstmal ist halt ein, ist ein, eine sehr eindeutige du bekommst <lacht> man sollte skeptisch werden wenn ein so ein Magazin sowas schreibt und du von nöck und ist kein anderes großes Magazin als eigene News verpackt. hat hat's gemacht, aber also in Deutschland wird allgemein so ziemlich jede News die auf irgendeiner Seite gibt <lacht> wiederverwertet ohne da groß Selbstarbeit reinzuholen. Das das ist leider tatsächlich so, ähm, aber kein Kotaku, kein äh, Game Informer, kein IGN, kein GameSpot du liest das dort alles nicht, ganz im Gegenteil, Autoren, also der Jason Schreier, um ihn beim Namen zu nennen von Kotaku, hat er auch im Neogar-Forum gesagt, das ist eine der ekelhaftesten Stories, die er je gesehen hat. Ja. Ähm, und dass die auch selbst immer mal wieder von den von Mitarbeitern von, der, von dieser Firma so angeschrieben werden und so, aber bisher dann noch nichts, also die haben mal einen ausführlichen Artikel geschrieben, aber der war halt sehr viel entspannter und ruhiger und hat dann nicht diese Vorwürfe lauten lassen, weil diese Vorwürfe sind halt krass und das sind halt Vorwürfe zum Teil, die nichts in so einem Ding verloren haben, weil die können gar nicht, also selbst wenn all diese Quellen, die sie nennen, echte Quellen sind, was da yep. noch zwei werden kann, da gehe ich gleich noch drauf ein, aber selbst wenn die, die alle Stimme, alles Ex-Arbeiter sind, selbst dann hätte man diese Vorwürfe niemals weiterfolgen können, weil die darüber gar nicht so informiert sein können, dass sie es sicher wissen, sondern es nur Vorwürfe sein können. Zum Beispiel sagen die Leute, dass Chris Roberts und seine Frau, die heißt Sandy Gardiner, Gardiner ich weiß nicht, wie sie ausgesprochen ja, sind, die gleichzeitig auch Vice President of Marketing ist, dass die beiden das Geld benutzen, um sich ihre Häuser zu kaufen, um Autos zu kaufen oder um in den Urlaub zu fahren. Woher weiß ein ehemaliger Mitarbeiter, der wahrscheinlich nicht so weit oben war, wenn er einfach so rausgeschmissen werden kann oder selbst gekündigt hat, ähm, woher weiß der, was mit dem Geld gemacht wird, auf das er nie Zugriff hat? Weißt du, das wäre, das kann ja nur hearsay, hören, sagen sein, was er da hat. Es geht weiter halt, dass er... Ähm, in dem Artikel wird der Sandy, Sandy Gardiner, die halt dafür verantwortlich ist, Leute einzustellen, vorgeworfen und ich zähle nur einmal auf, Er wird Rassismus vorgeworfen, er wird Sexismus vorgeworfen, er wird Homophobie vorgeworfen und sie wird vorgeworfen, gegen alte Leute zu hetzen und sie wird als Eye of Sauron bezeichnet. <lacht> ähm, da, da alles einmal durchgegangen. Ja. Einmal in dem Artikel äh, gibt es einen eigenen Teil, der nur darüber geht, wie Chris Roberts in Hollywood gefailt ist und eigentlich Filme machen will. Sie zitieren da einfach nur
0: auf, Entschuldigung, ja. Jetzt,
1: wenn wir da davon ausgehen, dass das echte Quellen sind und dass, die, dass das stimmt. Sie zitieren da offensichtlich einfach sehr wütende Leute, die da früher mal gearbeitet haben, die aber einfach Vorwürfe machen, die einfach von sehr, sehr wütenden Leuten stammen und keinerlei journalistische Grundlage haben. Wenn du jemanden hast, also wenn du in deinen Artikel schreibst als, als Journalist, dass jemand rassistisch, dass jemand nach rassistischen Ansichten Leute einstellt, dann kannst du sowas nicht schreiben, ohne schwarz auf weiß Beweise dafür zu haben. Genau. Sonst
0: kannst du sowas nicht schreiben. Also das ist ja genau der springende Punkt. Ne? Sie, sie hatte scheinbar Leute, die bei ihr angerufen haben oder sie angeschrieben haben, mhm. die gesagt haben, hey, wir sind hier von äh, dem Entwickler und haben ein bisschen was zu sagen mhm. darüber. Und dieses, was da gesagt wurde, wurde einfach als bare Münze genommen. Genau. Ohne irgendwas, wie du schon sagst, Beweise darüber hinaus, Zusammenzutragen, die diese Ansichten festigen. Und es sind halt Ansichten, die so Ansichten, die so krass sind, dass man sie eben ja. noch mal bestätigen müsste. Also sowas, müsste.
1: sowas wie ein Geld ist halt Veruntreuung. Also du hast halt Veruntreuung, du hast rassistische Einstellungspraktiken, du hast all, all solche Sachen. Du, du kannst keine höher, größeren Vorwürfe an eine Firma machen. Nee. Ähm, und es, sie haben halt zum Beispiel gesagt, ja, wir glauben denen, weil diese Vorwürfe kamen ja von zwei oder drei Leuten gleichzeitig. Die Sache ist, die schreiben ja auch in dem Erklärungsartikel, dass sie von diesen Leuten von sich aus angerufen wurden. Also die haben ja nicht selbst die Leute markiert, sondern ja. sie wurden angerufen in einem sehr gleichen Zeitraum, was wir vermuten lässt, dass, zwei, diese, dass diese Leute das abgeklärt haben, ja. dass sie das jetzt machen. Also haben sie privaten Kontakt ist jetzt nicht unbedingt weit äh, irgendwie äh, unglaublich nachzudenken, dass sie vielleicht privat miteinander reden und vorher abgesprochen haben, was sie sagen. Dazu kommen dann noch, dass sie Beweise dass was echt ist. Also es gibt einmal, äh, haben sie geschrieben, dass eine der Quellen hat ihnen eine Company-ID-Karte von äh, Also hat eine ID-Karte ID bekommen, äh, die äh, gezeigt, die er von der Firma von Cloud Imperium bekommen hätte. Ähm, A, das wäre so schon nicht gut gewesen, weil auf dieser D-Karte waren die identifizierenden Merkmale geschwärzt. Weil mhm. halt diese Quelle offensichtlich auch gegenüber von ähm, auch gegenüber des Journalisten nicht seine Identität äh, preisgeben will. Aber die Sache ist, du als Journalist musst die Identität kennen, deine Pflicht ja. danach ist, sie zu schützen. Es, wenn, die, wenn diese Person dir als Journalist sagt, ich sage dir nicht, wer ich bin, dann solltest du schon skeptisch, äh, <lacht> schon skeptisch werden. Die Sache ist aber die Firma Cloud Imperium, die hat gar keine ID-Karten. Die weist keine ID-Karten aus. Ja. Und dann haben sie nochmal, habe ich auch mal auf Twitter ein bisschen recherchiert und jemand hatte dann so eine selbst so eine Karte an die Autorin, an die Lizzie Finnegan geschickt. Sie sah diese Karte so und etwa aus und sie meinte, ich kann nicht sicher sein, aber ich glaube, sie sah so aus. Und das war einfach nur so eine Sicherheitskarte, mit der man Türen entriegelt, von der jetzt aber in ganz Amerika Millionen gibt. Ja. Weißt du, das war keine ID, war nichts. Offensichtlich wurde da nicht so ganz gut nachge äh, nachgeguckt. Weiterer Punkt ist, ähm, es gibt eine Seite namens Glassdoor, wo Leute ihre Arbeitgeber bewerten können anonym. Ja. Und ähm, die Seite legt einen großen Wert auf Anonymität. Das heißt, du hast über Glassdoor keine Möglichkeit, irgendjemanden anzuschreiben und auch zurückzuverfolgen. Ähm, und, und auf Glassdoor äh, gibt es Berichte zu dem, äh, zu, der, zu Cloud Imperium, die eins zu eins im Wortlaut das gleiche sind wie was, das, was im Artikel steht. Jetzt haben die von Escapist gesagt, ja, aber was wir erfahren haben, ist, dass die Leute, die mit uns telefoniert haben, haben danach selbst mhm. auf Glassdoor was gepostet. Aber wie kann das denn so schriftlich fast eins zu eins oder eins zu eins 1 oder fast eins, bin ich ganz sicher, das gleiche sein, wenn das, doch danach, wenn das doch über Telefon gemacht wurde? Wie könnt ihr, weißt du, wie, wie, habt ihr ein Skript gehabt? Wie funktioniert das? Wie kann das so eins zu eins fast gleich sein? diese Story funktioniert hinten und vorne nicht. Und da haben wir noch nicht mal damit angefangen, dass die Lizzie Finnegan schon seit längerem im Kontakt, äh, Kontakt mit Derek Smart stand, über den wir schon vorher gesprochen haben, der ein, so ein absoluter Troll in der, in der Industrie ist, den keiner ernst nimmt, der halt seit Monaten Chris Roberts und seine Firma eigentlich
0: halt Eigentlich seit Jahren. Der seit hat Jahren, schon ewig ja. eine persönliche Vendetta gegen Chris Roberts, weil der seit Wing Commander ja. Mit dem im Clinch ist. und Weil Chris
1: Roberts entwickelt halt, sehr, hat oder entwickelt in Anführungszeichen selbst so Spiele, die aber immer. die, die, die Derek Scheiße Smart Spiele sind. sind immer
0: voll mies, aber er ja. wirft halt immer Chris Roberts vor, Ideen zu klauen genau. und äh, falsche Businesspraktiken und Crowdfunding-Geld zu missmanagen und so. Das sind alles genau die Vorwürfe, die Derek Smart schon seit Ewigkeiten an Chris Roberts No. Und der wusste wohl irgendwie auch schon
1: vorher, also es gab so Andeutungen über Twitter, hat er gemacht, dass er schon vorher davon vielleicht wusste, dass auf Escapist dieser Artikel kommt. Ähm, also war da vielleicht auch irgendwas. Deswegen sagt Christopher jetzt auch, diese Quellen waren direct smart, das wissen wir natürlich nicht. Aber es erscheint nicht komplett unmöglich, dass der dann in irgendeiner alten Weise involviert ist, auch wenn er bei Escapist das sehr klar dementiert hat im neuen Artikel. Ähm, aber ja, sie
0: dementieren, dass die anonymen Quellen Derek Smart, Derek Smart sind, aber sagen, dass die anonymen Quellen irgendwie über einen Mutual Contact, Mutual Contact an sie herangekommen sind. Ja, ja. Und den kennt man halt auch nicht. Ja, und da gibt es halt auch einige, das ist natürlich alles Spekulation, dann zu sagen, dass das Derek Smart ist ja, oder aber, so. aber selbst wenn man diese Spekulation ausklammert, selbst wenn man die Vorwürfe ausklammert, ist halt das, was in dem Artikel steht und die Art und Weise, wie die anonymen Quellen überprüft wurden, was sie ja veröffentlicht haben als Antwort auf die Vorwürfe. Auf die, auf die Sache, die Chris Robertson geschrieben hat, ja. wo er halt die Quellen angegriffen hat. Das ist alles nicht genug. Ja,
1: diese ganzen Schätzungen, die wir hier machen, dass, dass wir überhaupt machen müssen, weißt du, das ist halt schon so ein ja. Versagen von dem Artikel, weil wir müssten wissen, das und das und das äh, tun wir aber nicht. Also ja, weil dieser man halt Artikel sehr
0: deutlich sieht, dass sie es selbst nicht wussten. Sie dachten, sie wissen es, ja. weil es halt ihre Quellen gesagt haben. Und die Quellen für sie glaubwürdig erschienen. Aber die Quellen haben ja nichts geliefert, was nachweislich diese Zustände beweisen ja. Ja. würde. Das Und das ist halt ein ganz, ganz
1: großes ich mein, Problem. Ich meine, versetz dich halt mal in die Situation, dass du irgendwie Das sind einfach wütende Leute, die mit dir sprechen. Ne? Also, das ist so halt auf mehreren Ebenen, dieser Artikel. Ne? A, die Quellen wurden nicht überprüft, ob sie richtig sind, vernünftig, zumindest teilweise. Und B, selbst wenn diese Quellen absolut real sind und so existieren und alles nachweisbar stimmte, selbst dann ist das, was im Artikel gelandet ist, absolut indiskutabel und nach keinen journalistischen oder ethischen Standards irgendwie also das kann man nicht verteidigen. Ähm, diese Sache mit, der wollte schon immer in Hollywood sein und die ist rassist und homophob und gegen alte <lacht> und also das ist wirklich das ist ja, das sind doch die Aufliste Gründe Weshalb
0: dort. Chris Roberts, der übrigens eine sehr, sehr lange äh, ausführliche Antwort öffentlich darauf geschrieben ja. hat, ähm, weshalb der da einfach eine öffentliche Entschuldigung fordert, weil das ja...
1: ja das, ist, das sind drei Punkte, die er, glaube ich, geschrieben hat. A, eine öffentliche Entschuldigung. B, natürlich, dass der alte Artikel gelöscht oder zumindest äh, halt komplett modifiziert ja. wird und dass das halt auf deren Seite veröffentlicht wird. Und C, dass ähm, Escapist, eine, so hat, das hatte Rolling Stone damals, es gab meine bei Rolling Stone, dem Magazin, so eine Sache, wo sie über eine Vergewaltigung auf dem, auf dem Campus berichtet haben, sehr ausführlich als auszustellen, dass diese Vergewaltigung komplett erfunden war und das war eine unglaublich krasse Geschichte und da hatten sie halt eine dritte Firma von außen beauftragt, damit deren eigenen Arbeitsprozesse in diesem Artikel zu, zu überprüfen und dann haben sie deren Bericht von dieser dritten Firma in ihrem eigenen Magazin veröffentlicht wo dann quasi eine dritte Firma ganz ohne deren Einfluss gesagt hat, das habt ihr falsch gemacht, so okay. geht das so. Und das verlangt er, dass das auch der Escapist macht. Ähm, droht sie den ansonsten äh, mit Klage an, was wieder eine andere Geschichte ist. Ich habe nämlich auch so einen Artikel gerade noch gelesen von einem Anwalt, äh, der gesagt hat, viel Grund für Klage in Amerika gibt es nicht, weil einfach ähm, die Verleumdungsregeln in Amerika so sind, dass du, ähm, wenn du wenn du ein Unternehmen angreifst oder eine öffentliche Person oder sowas, was, was halt in diesem Fall der Fall wäre, dann du, würde Verleumdung nur greifen, wenn das beabsichtigt wäre. Ähm, also in den in UK würde es zum Beispiel reichen, da könntest du die verklagen, weil da ist es schon Verleumdung, wenn du halt Sachen sagst, aber die, nicht, und die auch selbst glaubst, aber halt die nicht stimmen und du nicht selbst genug überprüft hast, yep. dann wäre, würde es auch schon als Verleumdung reichen. In Amerika sind die da aber sehr viel weniger streng die Regeln, deswegen gäbe es da wohl allein rechtlich wenig äh, ernährbaren wenig okay. Boden für. Ähm, aber gar davon ganz unabhängig ist es einfach aus, aus sämtlichen Standards heraus echt peinlich. Also ich würde noch, selbst bei diesem wenn es irgendwie um einen um, um Spiele-League gibt, selbst da würde ich niemals irgendwas posten, ohne zu wissen, wer mir das gesagt hat und dass das sicher ist. Und das, das ist so unglaublich viele liegen darüber über allem, was Also, wow, ich war da echt Ich war da mit offenem Mund vor und konnte nicht fassen, dass das so gemacht wurde. Und natürlich ist da noch das kleine Leckerli dahinter, dass Lizzie Finnige eine sehr, 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 sehr aktive und äh, laute gamer ist, ähm, und selbst dann so eine Scheiße baut. Das ja, gibt das ist für ein mich ein so einen schönen, ach so schließt sich der
0: Kreis. Ja, das ist halt eine, die Ironie, ne? genau. dass es Gamer geht, ist halt nach eigenen Erma äh, Ermessen eine Sache gegen oder für Ethik im Videospieljournalismus. Ja. Und genau die hat hier versagt. Ja. Finde ich eine so. interessante
1: Geschichte, würde ich euch auch einladen, so selbst mal durchzuklicken. Dass sieht man selten so, so öffentlich aus. Ja, macht euch da
0: ja mal selbst ein Bild von. Da gibt es sowohl den escapist artikel als auch die Antwort von Chris Roberts, gibt es ja online nach mhm. wie vor zum Nachverfolgen. Und wenn man dann ein bisschen tiefer einsteigen will, gibt es da noch Twitter-Accounts Twitter -Accounts und diverse dabei, Berichte. Es,
1: es gibt ein, äh, zwei Neograph-Threads, wo das ganz gut gesammelt ist. Ähm, das ist alles sehr, sehr äh, informativ. Ja. Also, ich habe sogar mal mich bei, bei Taco in Action, dem Gamergate äh, Reddit-Forum, äh, umgeguckt. Und selbst da sind die Leute so dran. Oh, Lizzie. Mm, <lacht> Ach, ja. Ich weiß ja nicht. Ja.
0: So, wir reden jetzt über die Spiele, die wir gespielt haben ja. äh, letzte Woche. Und fangen an mit äh, zwei Stück, die uns vorgestellt wurden: nämlich vom Lars, der als PR-Vertreter von Namco Bandai, Bandai Namco, mhm. hier war. Bandai Namco ist es, glaube ich. Banco. Banko. Hier war und uns äh, zum einen Tales of Cesteria vorgestellt hat, das neueste Spiel der Tales-Reihe, als auch Sword Art Online Lost Song, ein PS4 und Vita-Spiel zum Anime. Und ich würde sagen, wir fangen an mit Tales of Cesteria. Das haben wir, wie lange haben wir das gespielt? Eine Stunde? Ja. Noch ein bisschen mehr vielleicht?
1: Eine Stunde kommen, da haben wir Release-Daten gerade davon gekostet. Das ist, äh, das ist
0: Oktober, November beides. Also, das ist relativ. Okay nah okay. äh, dran. Aber ich habe jetzt kein genaues Release-Datum, Aber wir kommen beide innerhalb der nächsten zwei Monate raus. Ja. Das ist also nicht mehr allzu weit. Bei Tales of Serie haben wir im Endeffekt den Anfang gespielt vom Spiel. Ja. Und äh, das hat so ein Setup, dass es ein Volk gibt, Seraphim heißen die, glaube ich. Und die können von Menschen nicht gesehen werden. Außer von einem, der nämlich dort aufgewachsen ist und der auch der Held ist dieser äh, Geschichte. Und äh, der trifft zusammen mit einem seiner Dov-Seraphim-Kollegen in einem Dungeon auf einen weiteren Menschen, auf eine Frau. Und die kann halt seinen Freund nicht sehen, was äh, zu einigen Situationen führt, wo sie versuchen, so ein bisschen eine Situationskomik aufzubauen. Warum machen
1: sie das? Ich finde,
0: das machen sie nicht. Naja, doch, sie versuchen es <lacht> schon sehr eindeutig, wenn, wenn sie dann so ins Dorf kommen und äh, er stellt sich dahin vor dieser, also so eine, ein ja. Ritter ist sie. Und er sagt, hier, das ist mein Dorf, hier sind alle Leute. Und hinter ihm ist halt niemand aus ihrer Perspektive. Aber sie reagiert ja nicht so wirklich drauf. Nee, sie reagiert nicht drauf. Und ich glaube, das soll so ein bisschen der Humor sein. Ja. Aber ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Also ich finde, da wurde halt eben genau die Situationskomik nicht ausgenutzt, die es gäbe. Weil sie, also, sie spricht es halt nie so wirklich an. Nee. Und sie wohnt halt für mehrere Tage in diesem Dorf, in dem ihre, ihren Eindruck nagt nur die nur diese eine Typ halt wohnt, aber es gibt noch mehrere Häuser und er fängt an, mit Leuten zu sprechen und sie sieht halt die niemanden und ich würde erwarten, dass jemand sagt, hallo, äh, was los? Aber es passiert nicht so wirklich. Also es wird, sehr, es wird weniger ausgeschöpft, als ich es mir erhofft hätte, als ich die Prämisse gehört habe.
0: Ja, da war mehr Potenzial drin, aber ich glaube, das liegt ein bisschen an der Art und Weise, wie sich Tales of hysteria inszeniert, mhm. nämlich noch verhältnismäßig zurückhaltend, ja. auch in den Gesprächen und so, ist immer Stehen sich halt gegenüber, Kameraperspektive ist relativ statisch. Ja. Äh, da wird halt nicht, zumindest in, diesem, äh, in dieser ersten Stunde, die wir gesehen haben, nicht viel gemacht. Im Gegensatz zu dem Intro, was nach, den, nach, oh, der, so ersten, nach der ersten <lacht> halben Stunde oder so kam, wo du einfach mal einen Anime-Intro hast im Endeffekt, was aber sehr eigenen Look hat, weil du hast sehr klassische Anime-Figuren, die mhm. halt so aussehen wie die Tales of-Reihe schon immer außer aber dazu sehr realistisch aussehende Hintergründe, die sehr realistisch gezeichnet sind und ja. teilweise auch vorgerendert, wenn es um so bewegende Szenen gibt. Und durch solche Zwischensequenzen erzählt es er ja teilweise ihre, seine Story des Spiels. Es gibt ja auch, es gibt quasi einen Intro-Intro, wo wirklich ein bisschen Story erzählt wird. Und dann haben wir es noch mal nach dem Prolog. Das Opening quasi. Das Opening, genau, wie so ein Anime-Opening. Und das ist fantastisch. Ja. Das ist wirklich, wirklich toll.
1: Tolle Mucke. Es fehlt ein bisschen die Stimme. Also es, gibt, es singt niemand. Es gibt dessen. keine Lyrics, ja. Aber die Mucke ist super und es ist großartig animiert. Also das dürfte eigentlich nicht funktionieren, dass diese sehr echt aussehenden Hintergründe zusammen mit diesem übelsten Anime-Figuren-Look ja. gemischt wird. Aber es passt hervorragend zueinander. Das hat mich total beeindruckt, wie gut das einfach aussah. Und das Geht auch für, um, vom Künstlerischen her für das Spiel selbst, also das ist halt ein PS3-Port, deswegen hast du das, ist das technisch jetzt nicht mega beeindruckend, ähm, du hast da auch verwaschene Texturen im Hintergrund und so weiter, aber allein aus einer Künstler künstlerischen, künstlerischen Sicht ist das alles ansprechend. Es ist einfach sehr bunt alles und sehr lebensfroh und das hatten die, die Tales of Spiele eigentlich schon immer. Dass, ähm, ja dass dass es Spaß macht, die zu erkunden, weil sie einfach so schön ja. aussehen.
0: Sind sympathischer Artstyle. Ich glaube, so könnte man es auch ausdrücken. Ja. Und spielerisch ist es sehr klassisches JRPG und damit sehr klassisches Tales of, weil das sind diese Spiele ja nun mal. Ähm, am Anfang hat man dann natürlich nicht so krass spannende Sachen gemacht, weil man irgendwie rausging und kleine, viel zu drollig aussehende Schweinchen platt machen mhm. musste, weil man deren Fell haben wollte. Und das hatte dieses klassische tales of kampfsystem was ja so ein quasi Echtzeit ist. Ja, äh, ist echt Genau, gehst halt frei äh, auf dem Schlachtfeld entlang, weiß aus, ja, aber nicht löst deine frei, Fähigkeiten also. Na Naja, du bist auf so einem Grid, mhm. aber ich weiß gar nicht, wie du es beschreibst. Es ist, im Grunde es ist, ist es schon so fast eine 2D-Ebene, auf der du dich bewegst, aber du kannst 3D ausweichen in die verschiedenen Richtungen, fast mhm. wie bei Tekken oder sowas. Ja, man
1: kann es vielleicht erklären, wenn man ein bisschen zurückgeht in der Zeit, weil früher waren diese Spiele halt ähm, aus einer 2D-Sicht zum Beispiel. Ja. Also Du hast halt da von der Seite drauf geguckt, wie in einem klassischen JRPG und du bist dann einfach gerade auf den Gegner zugerannt und konntest dann halt mit in der Echtzeit starten. Das ist jetzt in einer 3D-Perspektive, ähm, aber da, wenn du nach vorne drückst, also du kannst nicht nach links und rechts und, hinten, und nach hinten schon, aber nicht nach links und rechts laufen, sondern wenn du nach vorne und hinten drückst, läuft dein Charakter immer geradewegs auf den nächsten Gegner zu, den du gerade zugeschaltet hast. und Du kannst halt verschiedene Gegner anvisieren und dein Charakter läuft immer den straight den Weg dahin. Und du kannst auch die... Ähm, die Steuerung so einstellen, dass wenn du halt Angriff drückst, er automatisch dann dahin ja. rennt und das kannst du ein bisschen selbst einstellen. Und ich glaube, wenn du eine bestimmte Taste hältst, dann ist es dir möglich, auch nach links und rechts äh, zu laufen. Aber das ist halt wirklich eher so sowas Optionales. Das ist jetzt nicht unbedingt, dass das ganze Spiel darauf ausgelegt ist, sondern ähm, Bewegung und Movement im, auf dem Feld ist eher weniger wichtig und es ist eher wichtig, dass du blockst, dass du deine, deine Spezialfähigkeiten richtig benutzt äh, und so weiter. Genau. Ich glaube, so lässt sich es am ehesten schreiben. Man hat
0: auch wieder mehrere Charaktere in der Party, die man alle steuern kann, wenn mhm. man will. Und es gibt sogar einen Multiplayer-Modus, wo andere Leute während der Kämpfe die anderen äh, Charaktere übernehmen ja. können, was ich sehr nett finde.
1: Was wir noch nicht gesehen haben. und Was wir leider also noch nicht gesehen haben. ich der Kamera haben, noch skeptisch bin, weil die Kamera ja. war schon bei einem Spieler <lacht> nicht immer perfekt. <lacht> da hat sie auch manchmal schon in der Mauer geklebt. Ja. Wenn ich mir dann drei oder vier Leute vorstelle, das äh, könnte schwierig ja. werden.
0: Und äh, was ich noch zur Inszenierung sagen wollte, es ist halt so ein Mix aus durchaus sehr viele äh, eingesprochene Dialoge, mhm. die wir uns jetzt auf Englisch angehört haben. die O-Ton liegt aber auch dabei. Ja. Und äh, halt nur Text teilweise.
1: Mhm. Ja, wie gesagt, sehr klassisch. Wechselt, sich, halt. Hat wechselt sich da immer ab. So wie man das kennt bisher.
0: Ja, das ist auch relativ normal. Ja. Aber was ich halt komisch finde, ist, dass die, die Sequenzen dabei sich so abwechseln, weil manchmal hast du halt diese 3D-Figuren, die miteinander reden mhm. und auch so inszeniert sind, dass sie miteinander reden, dass du halt die Mimik siehst und sowas. Und dann gibt es aber eben auch die Passagen, wo du nur die 2 d charakterporträts siehst, das ist ja, auch sehr Tales,
1: so, aber... Das sind immer so optionale Dinge. Genau. Ja, mit den 2D-Porträts, das sind immer so spezielle Dinge, die du, wenn du irgendwie einen, eine Tierherde, wenn du, die, wenn du über, zu denen hinläufst, dann kannst du einen rechten Stick reindrücken und dann haben die halt so ein Gespräch führen, die halt die 2 d Charakterporträts führen dann ein Gespräch über diese Tierherde. Das ist tatsächlich auch sehr Tales of, das gibt es auch schon, also das kenne ich auch noch von, in, in Grace, Tales of Graces war das sogar drin noch, also das war, glaube ich, fast jedem drin. Ähm, ja, also, wer jemals ein Tales of-Spiel gespielt hat, der weiß hier genau, was er bekommen wird und ich, ich bin immer kurz davor, bei, bei der Serie zu sagen, oh, das ist aber ganz schön, also Traut, macht doch mal ein bisschen was anderes, bis es mir einfällt, dass es kaum mehr Spiele in diesem Genre gibt es. Also das JRPG-Genre <lacht> ist kein besonders gut befülltes Genre heutzutage. Nee. Und äh, in diesem Sinne ist, glaube ich, jeder, der dieses Genre sehr mag, sehr froh darüber, dass Tales auf dem so treu bleibt. Ähm, und was ich halt so beeindruckend finde, ist, dass die ja, also da kommt gefühlt jedes Jahr ein Spiel raus, wenn man glaube ich auch Remakes und äh, Re-Releases mit einbrechnet, ist es auch so. Aber so alle zwei Jahre kommt halt ein Spiel, was einfach komplett neue Figuren, komplett neue Charaktere, komplett neue Figuren und neue Charaktere, äh, komplett neue Welten, Universen hat, die sich natürlich immer nach ziemlich bekannten Anime-Standards richten. Ähm, also ich habe da meist recht schnell das Gefühl, dass ich die Stereotype erkenne. Ähm, aber trotzdem überhaupt, das das so eins nach dem anderen rausgehauen wird. Das hat Final Fantasy zu seinen besten Zeiten gemacht. Das macht heute halt noch Tales of. Ähm, das finde ich ziemlich ziemlich nett. Und für mich persönlich sind diese Spiele meistens einfach ein bisschen zu lang für das, was sie bieten. Also dafür sind die Welten mir ein bisschen zu klassisch, dass ich mhm. da wirklich 120 Stunden drin verbringen soll. Ähm, aber ich habe trotzdem immer ich habe immer Bock, es zu spielen. Ich will sie in, eigentlich immer mal gerne komplett durchspielen. Aber ich habe leider noch... Kein, ich glaube, das längste war bei mir tatsächlich Tales of Vesperia, wo ich so 30... Stunden ja. oder so reingesteckt habe, aber die, <lacht> das sind immer so viele Systeme in diesem Spiel, du hast das ja auch gesehen im Tutorial, ja, da ja, ja. gibt es 15.000 Tutorials ähm, und dieses Kampfsystem wird so viel komplexer mit der Zeit und wenn du dann einmal raus bist, bist du dann einfach raus, das habe ich halt bei Vesperia gemerkt. Da hatte ich keine Chance mehr nachträglich reinzukommen, weil ich einfach nichts mehr verstanden hatte. Ähm, ja, Aber äh, sieht, sieht gut aus, also nicht, nicht, ja. nicht, nicht besonders aufregend, aber wie gesagt wenn ihr wisst, was Tales aufmacht, dann macht es das
0: auch. Das andere Spiel, was wir uns angeschaut haben, hieß Sword Art Online Lost Song. Und kommt, wie gesagt, für die Vita raus, aber auch auf der PS4. Ja. Ich muss gleich dazu sagen, es sieht aber eher aus wie ein Wiederspiel. Mhm, auf jeden Fall. Also auf der PS4 macht es technisch nicht so eine ganz gute Figur. Damit meine ich nicht mal, dass es irgendwie schlecht läuft oder so. Läuft mit 60 Frames die Sekunde. Das soll es aber sein. Aber auch. Äh, es sieht halt. <lacht> Ein bisschen aus wie ein PS2-Spiel oder sowas ja. auf HD hochgezogen, was auf der Vita, ähm, glaube ich, nicht so schlimm kommen würde. Wir haben es aber eben nur auf der PS4 gesehen. Ähm, es wird Cross-Safe haben, aber nicht cross buy Ich glaube, so hat er uns das gesagt. Das weiß ich nicht mehr. Das äh, kann auch sein, dass mich, mich meine Erinnerung täuscht, aber äh, ich, auf jeden Fall Cross-Safe. Ich glaube, Safe. du hast
1: recht, aber ich weiß es nicht
0: Und es ist eben sehr angelehnt an das, was Sword Art online im äh, porträtiert nämlich so eine Online-RPG-Welt. Und genauso so fühlt es im Endeffekt auch an, dass du so offene Felder hast mit haufenweise Monstern drauf. Äh, und die plättest du dann mit deinem Charakter, den du dir äh, Du kannst dir einen selbst erstellen, du kannst aber auch bestimmte Charaktere spielen. Ja, so wurde es uns genau. erklärt. Und hast dann halt deine Party, mit der du da rumgehst und Leute platt machst. Und das hat natürlich auch Multiplayer, äh, in denen du das dann zusammen machen kannst.
1: Das wurde uns als Destiny-mäßig beschrieben, dass genau. du halt quasi drei Dreierteams hast, also mit drei Leuten zusammen spielen kannst. Ähm, also es ist kein MMO, es sieht halt aus wie ein MMO und es wird ein nee, MMO ja. simuliert, aber es ist kein MMO, sondern äh, hat <lacht> vielleicht so ein bisschen wie bei äh, ja, Destiny oder auch Dragon Ball Xenoverse, war auch recht ähnlich. Mhm. Ähm, nur, dass du hier tatsächlich auch eine Overworld hast, die du halt ähm, besuchst und sowas.
0: Ja, und ich glaube, das wäre auch relativ langweilig gewesen, wenn man nicht so einen flüssigen Übergang gehabt hätte zwischen Kampf am Boden und Kampf in der Luft. Genau. Weil, man das, halt einfach Zeit, mal, genau, weil man einfach mal in Echtzeit, äh, während man da gerade mit so einem sehr Also kann man jetzt noch kein großes Urteil drüber weil halt so sehr hack slashy äh, wie man da die Monster geplättet hat, ja. kann man einfach einen Knopf drücken und fängt an zu fliegen und geht dann halt in die Luft und macht Monster in der Luft platt. Ja. Äh, und kann teilweise relativ hoch fliegen und später wohl auch noch höher, dass man das äh, nach und nach upgradet. Äh, das war sehr nett, vor allem weil sogar ein bisschen Geschwindigkeitsgefühl aufkam durch ja. die 60 Frames die Sekunde und durch die Tatsache, dass du so einen ähm, ja quasi Sprintknopf für den Flug hattest.
1: Ja, du hattest halt eine, einen Helikoptermodus quasi ja, genau. und einen äh, Jetmodus. Jet sagen. Dein <lacht> Charakter hatte halt einfach so Flügel. Das war tatsächlich auch das, Einf das eine, was erwähnenswert wäre bei dem Spiel finde ich, weil das in es haust du halt Viereck und Dreieck nacheinander und das ist jetzt nicht besonders gut oder schlecht, sondern ist halt da. Die Gegner sehen alle aus, wie sie aussehen, nämlich viel so recht typische Gegner in diesem Ding. Sie haben, können sich sehr einfach machen mit Aufgaben, weil dort halt ein MMO simuliert wird. Wird einfach gesagt, ey, hier hast du eine Quest und diese Quest sagt dir, kille fünf Gegner. Ist das nicht komisch wie in einem MMO? Dann machst du es halt. Ja. Ähm, da, da weiß ich, also ich, mh. das Fliegen war cool. <lacht> das, das ist das, was ich dazu sagen kann. Ansonsten fand ich es fand ich ziemlich langweilig.
0: Ja, es hat auch, glaube ich, ein bisschen die Frage, wie sehr man Sword Art Online Fan ist.
1: Das muss man auf jeden Fall dazu sagen. Oder? Wir ja. beide. Also, ich persönlich äh, habe da meine Folge von gesehen, dachte mir so,
0: ah, hm, nö. Ich kenne auch original die erste Folge und habe danach nicht weitergeguckt, weil es mich äh, da nicht so hatte. Ja. Äh, und man hat dann mit der Zeit auch gelesen, dass der Anime eher qualitativ nach unten geht. Ich weiß, ich will jetzt niemanden angreifen, falls ihr Already Sword Art Online Fans seid. Did. Aber äh, das Was sind auch. Sachen, Fans. Oh, 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 das oh, sind auch Sachen, schon. die ich nur gehört habe.
1: Endlich machst du, die war wütend. Ach, oh, schön. Was, ja, ja. Aber ich kann auch ein bisschen das halt auf mich ziehen, weil ich finde halt die Charakterdesigns unausstehlich. Also man. Die, dieses äh, Spiel erzählt sich anscheinend größtenteils über äh, 2D-Porträts der Anime-Figuren. Und die sehen alle so identisch aus. <lacht> Ey, alle Frauen in diesem Anime haben die exakt, wirklich exakt gleiche Gesichtsform, die du übereinander legen kannst. Äh, mit, nur mit etwas verschiedenen farbigen Augen. Ähm, das ist, ach nee. das Anime hat sich in den letzten Jahren für mich halt so weiterentwickelt, dass äh, fast jeder so einen eigenen Stil entwickelt hat. Und wenn ich dann so ein übelst standardisierten, ne, das sieht dann halt aus wie ein Anime aussieht, ohne irgendwelche speziellen Charakterdesigns und so. Doch, die haben alle Elfenohren. Das ist das Besondere, was haben. Ja, das die ist ein bisschen
0: haben. schade, weil die Prämisse ist eigentlich sehr interessant. Die ist, die ist ziemlich interessant, ja. ja. Äh, okay, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, wenn man Sword Art Online wirklich mag, und mhm. den Anime mag, dann können wir euch zwar nicht sagen, inwiefern da die Story aufgegriffen wird in dem Spiel, weil was dort von Story erzählt wird, haben wir größtenteils gibt, damit ja. wir mehr vom Spiel sehen, ja. weil wirklich viele Dialoge drin ja. sind. Äh, aber dementsprechend können wir auch euch gar nicht sagen, ob das jetzt äh, als Fan dieser Serie was bringt. Das müsst ihr dann wahrscheinlich selbst sehen, falls ihr Sword Art Online mögt. Äh, spielerisch scheint es kompetent zu sein, aber nicht großartig über so Standard-MMO-Formeln hinauszugehen. zu gehen. Außerhalb der Tatsache, dass man so einen sehr flüssigen Übergang hat zwischen Land und Luftkämpfen. Genau. Äh, und dass das so gut funktionierend integriert wurde, ist ja durchaus eine Leistung. Ja, so, ein weiteres Spiel, über das ich sehr gerne noch mal reden möchte, was wir im letzten Livestream vorgestellt haben Kingdom Hearts. Jotun. Äh, also. <lacht> Jotun äh, haben wir im Livestream gespielt, kurz, eine Stunde, mit einer kleinen Unterbrechung drin, wo uns Elgato abgestürzt ja. ist und wir den Stream neu starten mussten. Ähm, das habe ich jetzt durchgespielt am Freitag dann noch. Und das geht so insgesamt knapp vier Stunden, glaube okay. ich. Äh, wir waren ja im Livestream recht verwirrt von der Struktur. Ja. Was man gar nicht sein muss. Ich glaube, das Problem ist, äh, U2 nach, nach der ersten Stage, die man hatte, also erstmal so eine grundlegende Erklärung: es so ein Top-Down d action Adventure oder ja. Ja, kommt, kommt würde hin. Man, Adventure ist so ein. Ja, ist so ein Begriff, Begriff der was auf schon. fast alles passt. <lacht> äh, man spielt halt eine. Eine. Ist das Wikingerin? Ist sie ja nicht. Nicht? Naja, doch schon. Eine Kriegerin. Eine nordische Kriegerin. So. Äh, Tora. Und die ist ein sehr wenig gloriosen Tod gestorben. Und also einen
1: sehr amorösen. Hä? Das hat einen sehr wenig Glori, Glori Ach, Glorios, hast du ja. gesagt.
0: Ich habe Glorilos verstanden. Glorios. Glorilos? <lacht> <lacht> Glori Nein, sie ist halt, ist sie ist halt ertrunken, war es, glaube ich. Und äh, ist jetzt im Afterlife und will sich beweisen, um in Valhalla aufgenommen zu werden. Also ja. es nimmt sich diese ganze nordische Mythologie äh, mit Odin und Thor und Führer und wie sie alle heißen. Mad Max. Und Mad Max, der berühmte nordische Gott, und äh, baut daraus seine eigene Welt. Und sie hat halt nach dem Tod äh, die Aufgabe, in verschiedensten anderen Dimensionen oder Welten, die halt jeweils in zwei Levels aufgeteilt sind, ähm, Runen zu finden, und wenn sie diese Runen gefunden hat, begegnet sie einem Jotun, einem Giganten, und das sind im Endeffekt sehr spektakuläre große Bossgegner. Du hast also eine Struktur, wo dich das Spiel nach dem ersten Level auf ein großes äh, Hexagon stellt. Und dieses Hexagon zeigt dir die fünf verschiedenen Welten, und wenn sie am Anfang ein bisschen mehr rausgezoomt hätten, beziehungsweise machen sie eigentlich, aber wenn man, das passiert nur, wenn du still stehen bleibst, wenn du schon mhm. mal in eine Richtung gehst, dann zoomt das sofort wieder zurück. Yeah. Weil dann ist es eigentlich total offensichtlich, wie dieses Spiel strukturiert ist. Du hast nämlich in jeder Spitze des Hexagons, ähm, bei einem Hexagon ist ja gar nicht, ist ja ein Fünfeck. So, also Fünfeck.
1: Ich ich, bei, bei geometrischen Formen sage ich gar nichts. das kann nur falsch sein.
0: Und äh, das äh, sind fünf Welten, a zwei Levels und mit jeweils einem Bossgegner. Das ist im Endeffekt das Spiel. Und du hattest fünf Richtungen, in die du am Anfang gehen kannst. Die haben sich halt gespalten in zwei kleine Levels. Ja. In den Levels hast du jeweils eine Rune gesucht. Wenn du die Rune gefunden hast, konntest du zum Bossgegner gehen und bist dann wieder in der Mitte äh, des Anfangsfeldes gelandet und konntest in eine andere Welt gehen. Ja. Und die Reihenfolge, wie man das macht, ist vollkommen egal. Es gibt eine Eiswelt, es gibt eine Feuer-Lava-Welt, es gibt diese eine Waldwelt, also sehr klassische Sachen. Äh, eine spielt im Himmel und die letzte in so einem Geröll-Dungeon-mäßigen mäßig Umgebung. Und die Levels äh, selbst sind sehr auf Erkundung aus, weil du musst zwar nur die Rune finden, du kannst aber auch immer einen Apfel finden, der dein Leben äh, erweitert oder eine zusätzliche Fähigkeit. Weil das Spiel hat ein Kampfsystem, wo du im Endeffekt eine leichte Attacke hast und eine schwere Attacke, die aufgeladen wird. Mhm. Und verschiedene Fähigkeiten wie eine Heilung oder ein Schild, was dich für 10 Sekunden oder einen anderen Zeitraum äh, unverwundbar macht. Oder eine Fähigkeit, die dir ermöglicht, für kurze Zeit zu sprinten. Oder eine, die deine schwere Attacke quasi noch schwerer macht, indem du einfach Thor's Hammer schwingst. Äh, solche Geschichten. Und die sind alle einsetzbar und am Anfang alle auf zwei Nutzen begrenzt, die sich nur auf äh, Leveln oder wieder erfrischen, wenn du auf einen Brunnen stößt. Und diese Brunnen gibt es in jedem einzelnen Level einmal und kurz vorm Bossgegner einmal. Sind aber auch alle nur einmal zu benutzen. Reicht aber auch vollkommen aus in dem Spiel. Ist darauf ausgelegt. So, das Ding ist, die Levels an und für sich äh, schwanken ein bisschen in Qualität, weil wir haben im Livestream so zwei, drei, nee, vier Stück haben wir, glaube ich, gespielt. Mhm. Und äh, die waren mal so, mal so, sowohl optisch als auch spielerisch.
1: War es nicht schon die Hälfte des Spiels dann?
0: Ach, ähm, nicht zehn nee, du hast fünf mal zwei Levels und fünf Bossgegner. Und dann noch mal einen Endboss. Ja. So. Äh, also ja, wir haben schon relativ viel gesehen. Aber äh, die Levels, die ich dann selbst noch gespielt habe, die Eiswelt zum Beispiel, fand ich fantastisch. Die war optisch der Wahnsinn. Und spielerisch machen da was sehr, sehr, sehr cooles, wo ich mich wirklich erschrocken habe mehrmals. Äh, wo ich aber nicht sagen will, was genau es ist. Mhm. Äh, das hat mir aber sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dann gibt es noch so eine Sumpfgegend, wo du auf Flößen dich äh, du, du musst dir vorstellen, du hast immer so einen Holzpflock und einen Floß davor und du musst mit der schweren Attacke gegen den Holzpflock schlagen und das gibt dir dann genug Schwung, auf die andere Seite okay. von diesem äh, Sumpf zu kommen. Äh, und ich finde ehrlich gesagt ganz gut, dass sie da Kämpfe sehr zurückfahren. Es gibt zwar so zwei, drei Levels, in denen gibt es Gegner. Wir hatten ja im Stream zum Beispiel eins, wo ganz viele Zwerge kamen und da hattest du so Massen an Zwergen gegen, die du kämpfen musst. Und das war auch wieder ganz cool. Aber es passiert halt nicht in jedem Level. In manchen Levels gibt es halt gar keine Gegner. Da gibt es manchmal ein großes Vieh. Es gibt zum Beispiel so einen Yggdrasil, den Baum, den du hochgehst, wo ein großer Falke, glaube ich, oder ein großer Vogel jedenfalls, ab und zu mal über dich rüberfliegt und du siehst diesen Schatten kommen. Und wenn du ihn kommen siehst, weißt du, du musst gleich ausweichen, weil der dann auf dich runterstürzt und äh, dich greifen will, was halt Schaden macht. Ja. Äh, und das finde ich halt sehr erfrischend. Aber manche Levels sind auch wirklich nur, du gehst im Endeffekt von A nach B ohne allzu viele große Abzweigungen. Und dadurch, dass das normale Lauftempo relativ langsam ist, ist es ein bisschen doof, wenn du dann merkst am Ende, okay, ich habe da eine Abzweigung verpasst wo wahrscheinlich der Apfel ist, den ich noch haben will. Ja. Und muss das dann manuell zurücklaufen. Und das dauert dann halt einfach ein bisschen. Und passiert nicht großartig, was das dann halt okay. nicht so spannend. Äh, und ich glaube, das wäre auch nicht entstanden, wenn sie eine Map genommen hätten oder mhm. ein Map-System, was ein bisschen durchsichtiger wäre. Weil äh, ich finde gut, dass es keine Minimap gibt. Es gibt eine ganz normale Map, die man aufruft. Aber auf der wird mir nicht angezeigt, wo ich gerade bin. Und die ist auch manchmal so abstrakt gezeichnet, dass ich nicht ganz weiß, welcher Teil des Ortes, in dem ich gerade bin, ist gerade der Teil auf der Map. Ich habe es immer rausgefunden, aber es ist ein bisschen schwierig. Ja. Und man verläuft sich dann relativ schnell. Was halt sicherlich auch irgendwie Teil des Gameplays ist, aber nicht so viel Spaß macht, wenn dann manche der Levels in sich so gleich aussehen. Weißt du? Das ist dann halt ein bisschen problematisch. Aber selbst das ist äh, dann alles auch halbwegs vergessen, wenn man auf die Bossgegner stürzt. Wie gesagt, äh, sechs gibt es dann halt insgesamt, äh, die fünf von den normalen Levels und der Endgegner. Und die sehen alle so toll aus. Das sind halt alles so handgezeichnete äh, Viecher. Zwei davon könnt ihr in der Livestream-Aufzeichnung sehen, die wahrscheinlich morgen online geht, am Dienstag. Und äh, die sind auch, finde ich, fast alle super designt oder... Es gibt keinen, der mir nicht gefallen hat vom reinen Gameplay-Design. Die schwanken sehr stark im Schwierigkeitsgrad, was aber auch daran liegen kann, dass du sie in unterschiedlicher Reihenfolge angehen kannst mit unterschiedlich vielen Fähigkeiten. Es ja. ist aber nicht so, also es gibt eine vorgeschlagene Reihenfolge vom Spiel, weil es dir mit so leuchtenden Pfeilen quasi sagt, okay, hier könntest du jetzt hingehen, musst du aber nicht. Und äh, mit dieser vorgeschlagenen Reihenfolge hast du dann bestimmte Fähigkeiten bei bestimmten Bossen und das hat immer ganz gut gepasst äh, bei dem, was ich so... Gespielt habe, dass ich dann halt beim fünften Boss, den ich angegangen bin, alle Fähigkeiten hatte. Das war dann der einzige, bei dem ich dachte, okay, der fühlt sich jetzt ein bisschen zu leicht an. Okay. Während der dritte, wo ich so die Hälfte der Fähigkeiten hatte, der war Top-Herausforderung, aber nicht so krass, dass ich gesagt hätte, das wäre unfair oder sowas, weil das Spiel macht halt manchmal, also es, es sind halt riesige Giganten, gegen die du kämpfst und die Kamera zoomt teilweise sehr weit raus. Ähm, wo wir im Stream noch die Befürchtung hatten, dass man die Übersicht verliert. Und gerade der eine Gegner, den wir im Stream hatten, der halt noch so Zwerge dazu beschwört. Und dann gibt es da noch so Säulen, die man kaputt macht. Und dann fallen Sachen von der Decke. Das ist halt ganz schön krass. Aber als ich bei dem angekommen bin, jetzt beim privaten Spiel nochmal, äh, hatte ich halt Fähigkeiten und bin so vorgegangen, dass es nie dazu kam, dass so viele Zwerge da sind, dass okay. ich die Übersicht verloren hätte. Okay. So, Also das geht durchaus. Äh, und ja, war da sehr angetan von, auch von der Melancholie teilweise, die entsteht, wenn du da in diesen fast leeren, aber sehr, sehr hübschen Gegenden unterwegs bist und die Kamera auch manchmal an Stellen einfach nur rauszoomt, ohne dir jetzt irgendwie groß was erzählen zu wollen, sondern einfach nur, um dir zeigen zu wollen, wie diese Welt aussieht. Angeben zu können. Ein bisschen angeben zu können, <lacht> ja, aber es <lacht> ist halt sehr schön, wenn du dann deine kleine Kriegerin hast, die ich übrigens vom Design auch toll finde, weil die halt aussieht wie eine Kriegerin, die ja. ein bisschen was drauf hat mit ihrer Axt und die so immer kleiner wird und im Schnee umherstapft, während du im Hintergrund so ein vereistes Meer siehst, aus dem schon fast quadratische Felsformationen emporgehen. Das ist schon ziemlich, ziemlich cool.
1: Ich klinge ein bisschen, als ob die Spielstruktur dem Spiel fast Also, ich glaube, für mich wäre das Spiel interessanter, wenn es keine Overworld hätte, wo ich selbst mein Level auswähle, sondern wenn es ein stringentes A nach B wäre. Ähm, weil A würde ich dadurch nicht direkt von Anfang an wissen, diese Welten gibt es ja. und im schlechtesten Fall gucke ich mir irgendwie alle einmal an und weiß dann schon genau, was ich erwartet oder sonst irgendwas. Ähm, aber B, wär, 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 wären sie vielleicht dann auch ein bisschen, noch ein bisschen besser in der Lage gewesen, die Bosse halt so ja. zu, zu, zu... Also allgemein könntest du halt ein Spiel eher mit einer gewissen Schwierigkeitskurve aufbauen. Ähm, ich glaube, das wäre vielleicht für das Spiel ein bisschen wirksamer gewesen, weil es, es hat ja keinen großen Fokus auf... Es hat, gibt natürlich schon einen Fokus, aber jetzt nicht den größten Fokus auf das Gameplay, von dem, wie ich es anhört, sondern es liegt ja schon einen sehr großen Fokus auf Erkundung und sowas.
0: Ne, das ist ja das Gameplay zur Hälfte. Des genau, Spiels. also mit
1: Gameplay mache ich also das Kampfsystem. Ja. Ähm, und so, so eine, so eine Megaman-Struktur so Megaman, äh, würde sich, glaube ich, eher anbieten, wenn du halt einen großen Fokus darauf legst, aber so einem Erkundungsding, weiß ich nicht, ob das wirklich hilft.
0: Vielleicht wollten sie ja gerade das quasi dadurch verstärken, dass du halt bestimmst, in welche dieser Welten du gehst, um diesen Erkundungsdrang hm. äh, zu befriedigen und zu sagen, okay, gehe ich jetzt erst in die Welt, die anhand der Zeichnung auf der großen Karte in der Mitte aussieht wie eine Wolkenwelt? Oder gehe ich erst in die, die aussieht wie eine Lavawelt hm. oder so? Äh, aber ich glaube auch, dass es dem Spiel wahrscheinlich gut getan hätte, einfach die vorgegebene Reihenfolge ein bisschen zu erzwingen ja. und zu sagen, okay, wir machen jetzt erst das und dann das und dann das, weil dann hätte man auch die Fähigkeiten so einbauen können, dass die Gameplay-technisch aufeinander aufbauen ja. und du am Ende Sachen machen musst, die du am Anfang noch gar nicht konntest, ja, aber am Ende musst du sie wirklich machen. Ja. Stattdessen ist das hier alles optional und ich sehe auch nicht so richtig den Vorteil darin, dass es offen ist, aber ich habe mich halt an die vorgegebene Reihenfolge gehalten ja. und hatte sehr, sehr viel Spaß mit dem Spiel, in den Knapp vier Stunden, die es gedauert hat. Und war vor allem audiovisuell beeindruckt, weil Soundtrack ist auch toll. Und spielerisch von den Bossgegnern am meisten beeindruckt. Und von einigen der Levels. Äh, auch, wo ich mir wünschen würde, dass sich manche andere Spiele, äh, ja, was davon abschneiden, weil es dich halt überrascht an manchen Stellen. An anderen wiederum so gar nicht. Und das ist dann so ein bisschen ein Kontrast, ja. der, äh, ich weiß nicht, ob es dem Spiel so gut tut. Aber äh, ich würde das auf jeden Fall empfehlen. Cool. Eine sehr, sehr klare Kaufempfehlung. Kostet, glaube ich, so 14 oder 15 Euro das Spiel. Und finde ich es vollkommen in Ordnung. Ja. Ja. So, dann äh, reden wir noch über das andere Spiel, das wir auch im Livestream gespielt haben, nämlich Albino Lullaby. Äh, da habe ich dich ja ein bisschen blind reingeschickt mhm. im äh, Livestream. Ach, super, super. Könnt ihr euch die Reaktion auch anschauen, weil das war sehr unterhaltsam. Ich habe es ja heute Morgen noch mal geschnitten und ja. mir noch mal angeschaut. Ähm, weil Albino Lullaby ist ein Mix aus Horrorspiel und Comedy-Elementen, mhm. die es drin hat. Und ja, eigentlich ist es wirklich die Art Spiel, je weniger man darüber weiß, desto mehr wird man es genießen. Allerdings wollen wir euch ein bisschen was darüber erzählen, weil das Spiel ist gerade so dermaßen unerfolgreich, ja. dass man das halt ein bisschen Pushen sollte, weil das, was wir da gesehen haben von diesem Spiel, und das ist nur die erste Episode, die draußen ist, von insgesamt dreien, die bis, ich glaube, Mitte letztes äh, nächstes Jahr rauskommen sollen. Ähm, sollen,
1: wenn ich mir die Zahlen angucke. Sollen, mhm. wohlgemerkt, sollen.
0: Es ist ein Kickstarter-Spiel gewesen, mit aber gerade mal 25.000 Dollar Ziel, die es erreicht hat, gerade mhm. so. Mhm. so. Äh, das noch dazu gesagt. Und es sind Ex-Tomb Raider-Level-Designer und noch irgendwelche Spiele. Ex-Level-Designer, also von teilweise glaub ich großen, dabei. ich glaube Bioshock, ich glaube, sind von Warner Games welche dabei, äh, sind also durchaus, ist ein Team, was ein bisschen Pedigree, würde man ja. sagen hat.
1: Ähm, Viele Haustiere.
0: Ja, Oder und nicht. es ist ein First-Person, wie würde man das nennen? First-Person Adventure.
1: Ich würde ganz klassisch, also wenn man, wenn man, glaube ich, sagt ein First-Person horrorspiel weiß man genau was. Ja, das Genau. Ich glaube, da kann man einfach dieses Genre bezeichnen a aller jedes andere Horrorspiel, was in den letzten zwei Jahren <lacht> erschienen ist.
0: Ja, und das hat halt audiovisuell einiges drauf. Und von der Art und Weise, wie es seine Horrorkreaturen darstellt, ja. ist es sehr, sehr einzigartig. Weil natürlich hattest du in den letzten Jahren ziemlich viele Horrorspiele, wo das entweder irgendwelche entstellten Monster sind, die rumbrüllen, die du dann nicht angucken darfst oder so. Die aber halt immer, also es wurde immer versucht, sehr ein Mysterium darum zu mhm. machen, was das denn ist, gegen das du hier kämpfst oder im besten Falle fließt. Ja. So, es war aber alles recht gleichförmig. Wir hatten halt so Sachen wie Layers 4 oder P.T., wo es Frauen sind. Äh, wir hatten wow. so Sachen wie äh, Amnesia, wo es halt wirklich komische Monster sind die dann, wenn man sie dann sieht, eher so ein bisschen aussehen wie, hä? <lacht> also ich fand die in der Nische immer ein bisschen komisch. Äh, und hier siehst du halt nach den ersten 20 Minuten sehr deutlich, wer das ist, vor dem du ja Angst haben sollst. Äh, und sie kommunizieren halt mit dir. Ja, und das, das ist, ist total klasse. unüblich Sie, reden, so ein halt -Spiel. Dann, oh, sie ja. reden
1: relativ normal, aber auch wieder völlig unnormal. Ja. Also erst, sie reden sehr viel normaler, als du es denken würdest, weil sie einfach aussehen wie nichts sonst. <lacht> wie Daumen mit Gesicht. <lacht> ähm, aber dann fangen sie halt, dann re reden sie halt über dich äh, wie ein It, als ob du das Monster
0: bist, das Komische. Du bist halt das Außergewöhnliche, was in ihre Welt hineinkommt. Äh, was ist das denn?
1: Ja. Äh, ich finde so, das erste Treffen auf diese Viecher, fast das Spiel so perfekt zusammen, weil du halt diesen Moment erst hast, ähm, dass also, du, das Ding ist unglaublich ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben würde, aber die Gegenden und du läufst halt durch so eine Art kleines Dorf, Stadt... Aber in dieser Stadt sind die Räume alle so austauschbar. Du drückst einfach einen Knopf und dann siehst so einen Raum vor dir und dann dreht er sich plötzlich um 90 Grad und dann ist da ein anderer Raum. Also das sind wie gigantische Räder, in denen überall verschiedene Module drin sind, die alle ja. verschiedene Räume darstellen. Und dann hast du halt vor dir so einen Knopf und drückst da drauf und dann geht der fette Raum vor dir zurück, dreht sich so ein paar mal um die eigene Achse mit 3 Milliarden km/h und bleibt dann mal in einem anderen Raum stehen. Das machst du drei, vier Mal und plötzlich siehst du dann ein Raum mit den Viechern, die dann so zu dir umdrehen, oh, was ist denn hier los? Und du, ich habe mich da, ich, ich habe mich nicht erschrocken, aber ich war so, oh Gott! Weil die Viecher einfach so abartig aussahen und ich damit nicht gerechnet habe in dem Moment. Also ich war so wirklich schockiert, hatte ich dann halt so weg, weggefahren lassen wieder aber dann drehst du diesen Raum weiter, während die drin sind und hörst halt nur so, ein oh, weil <lacht> die halt alle dann so mega erschrocken schreien, <lacht> und so weil du, die so mit 3 Milliarden km/h wegfahren lässt. Ja. Und das ist so ein perfekter Kontrast von Horror und Comedy, so Tim Burton mäßig, den, den ich, ich weiß nicht, ob ich den überhaupt jemals in einem Videospiel so hatte. Ähm, normalerweise hast du entweder ein Horrorspiel oder kein Horrorspiel. Und wann, wenn Horror gemacht wird, ist es ein sehr gleichförmiges, alles ist dunkel, du erschreckst dich, that, that, that's it. Und dass das Spiel eben ein sehr buntes Spiel ist ähm, und ein Spiel ist, was viel mit ihr spricht und was den bösewichtigen Charakter gibt und sie lustig werden lässt, das ist und sie trotzdem aber noch Respekt einflößen lässt. Also trotzdem ja, hat sie immer trotzdem noch so Angst. Angst vor denen. Das ist ja. wirklich respektabel, habe ich großen Respekt vor. Ähm, ich warte gerade noch, ich habe es mir auch privat noch gekauft in den Season Pass direkt. Ähm, eigentlich müssen sie dann alle drei Episoden machen, ne? weil sie verkaufen die ja schon. Fällt mir gerade ein. Ähm, also ich habe mir die jetzt einfach mal alle gekauft und äh, ich warte jetzt noch auf, bis ein Patch kommt mit den Untertiteln. Der kommen soll, habe ich schon mal nachguckt, okay. haben sie schon bestätigt. Momentan hat es gar keine Untertitel und äh, das ist sehr schade, ja. ich halte es. Ich glaube, es ist sehr. Also immer, wenn man mal was, was versteht, was sie sagen, ist das wahnsinnig interessant äh, und deswegen äh, möchte ich das auf jeden Fall mir mit anhören können. Unglaublich interessant ja. hat sich. Äh, möchte ich euch eine ganz große Empfehlung dafür aussprechen.
0: Die To. Es ist halt, das muss man sich bewusst sein, spielerisch läuft man halt durch die Gegend und drückt Schalter.
1: Ja, und man, also es ist halt amnesia esque in dem Sinne, dass man sich halt von den Viechern verstecken kann und sollte. Genau. Aber du kannst auch an denen vorbei rennen, ohne dass jetzt viel passiert. Also es hat halt seine Stealth-Einlagen. Es ist in dem Sinne spielerisch
0: trotzdem sehr recht
1: klassisch Horror. Ja.
0: Aber das ist halt das Szenario, was so mega ich abgefahren ist. Du
1: weißt nie, was jetzt in, in der nächsten Ecke auf dich nee. wartet und diese Struktur dieser Welt ist nee. so einzigartig.
0: Wir haben ähm, auch schon überlegt, ob wir das mal, mal vorsetzen. Ja. Äh, eventuell wird das also noch passieren. So. Damit hätten wir YouTube und Albino Lallebei oder Albino? Albino würde ich sagen, nennen, aber ja.
1: Okay. M weiß ich nicht, möchte auch keiner definitive Aussage treffen.
0: Du hast außerdem The Beginner's Guide gespielt. Das ist das neue Spiel vom Macher von The Stanley Parable. Mm -hmm. David und das. hast das auch, Green. genauso wie and äh, Lullaby Und YouTube äh, hast du auch kurz erwähnt in deinem äh, Video vom mm -hmm. Wochenende. Äh, zu viele Spiele heißt das, oder? Zu viele verdammte Spiele. Zu viele verdammte genau. Spiele. so.
1: ich wollte da noch ein. Ich hab, du könntest das Spiel, der too many. Uh, Wäre too many games, damit Könntest du so geil das nennen? <lacht> aber leider bist du in Deutschland. Das geht nicht.
0: Wie die Spiele verdammt. <lacht> <Ich> <lacht> ja, also den jedenfalls, du gut. hast The Beginner's Guide gespielt. Ja. Äh, ich muss zugeben, dass ich mir, als ich dein Video gesehen habe, den Teil über The Beginner's Guide geskippt okay habe, okay so. weil ich da möglichst ohne alles rein will. Deswegen, Keine wenn du es jetzt beschreibst, ja. dann möglichst ohne es zu beschreiben.
1: Das genau, das genau, das mache ich auch. <lacht> Das, ich, ich, ich beschreibe es, indem ich die Thematik beschreibe. Ja. Die ist anspreche, ohne jetzt genau irgendwie was spielerisches zu sagen. Weil das Ding ist ungefähr 80 bis 90 Minuten lang. Ähm, also ein recht kurzes Ding. Und äh, was es gemacht wird, ist, dass ähm, du einen Spieleentwickler kennenlernen sollst, indem du dessen Spiele vorgestellt bekommst, die er entwickelt hat, aber nie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat. Und die werden dir gezeigt von Davy der deren Charakter oder Reed, ich will nicht, sich der ausspricht, deren Charakter im Spiel ist. Oder ein Charakter oder sich selbst, das ist halt auch so ein Ding, man weiß jetzt, man weiß nie so genau, was da jetzt gerade er selbst ist und was nicht ist, weil das, also was direkt das Erste ist, was er sagt, ist, hey, ich bin der und der, äh, ich mache euch das und das, was ihr, sagt doch mal, was ihr davon haltet an reden at äh, gmail.com du das dann noch und sagt denen, schick mir doch mal eine Mail. Und du weißt nicht, Okay, will der jetzt, dass ich dem sage, wie ich das Spiel finde, das er jetzt hier entwickelt hat, oder will mir er mir sagen, wie. oder will er, dass ich ihm schreibe, wie ich den Erzähler Davy Redden in der Erzählung finde? Oder ist er, ist der Erzähler auch gleichzeitig der Echte? Ähm, hat er, spielt er da gerade eine Rolle? Man weiß es nie so genau. Und das Ding ist. hat mich unglaublich zum Nachdenken einfach angeregt, weil es, es versucht, dich als Außenstehenden in den kreativen Prozess eines Spieleentwicklers hineinzubringen. Und wieso entwickelt jemand Spiele? Was will er mit diesen Spielen sagen? Will er etwas mit diesen Spielen sagen? Ähm, wie wichtig ist, ähm, ist äh, die Meinung von anderen Leuten? Ähm, ist in irgendeiner Art und Weise die Meinung von anderen Leuten überhaupt wichtig? Müssen Spiele durchgespielt werden können? Müssen die eine Aussage haben? All solche Sachen werden in diesem Spiel ähm, besprochen und das geht dann auf eine sehr persönliche Ebene für den Davey Redden offensichtlich. Und das ist unglaublich interessant, hat mich halt wirklich im Alleingang zu diesem Video äh, inspiriert, weil es halt ne, über, diese, über diese kreativen Schwierigkeiten und berichtet und sowas und ähm, ich halt so dann daran denken musste, wie viele hunderte, tausende so kleine Teams an so Herzensprojekten arbeiten, die einfach untergehen aufgrund der Übersetzung. Ähm, und deswegen habe ich halt dieses äh, Video danach dann auch produziert. Das äh, war auch, allein aufgrund dieses Spiels. Ähm, kostet glaube ich 8 Euro gerade noch. Ich weiß nicht, ob ich glaub, normalerweise sind es glaube ich 11, jetzt gerade kostet glaube ich 8 mhm. Äh, und ist diesen Preis einfach für die Erfahrung hundertprozentig wert. Ähm, das Ding hat mich mehr, also wenn ich allein gucke, wie sehr mich, wie lange mich das Spiel beschäftigt hat, dann kommen wir da auf 30 Stunden. <lacht> Auch wenn ich ist, davon nur anderthalb Stunden wirklich gespielt habe. Äh, sehr wertvoll. Allein, und es lohnt sich allein schon für den Soundtrack. Also wenn der Soundtrack 10 Euro bezahlen, Kauf, äh, kosten würde, selbst das würde ich empfehlen. Den habe ich größtenteils in dem Video auch benutzt. Den hörst du zu Anfang, den hörst du, wenn ich diese Schwarzblende mache und die äh, ganzen Indie-Spiele so durchratter ähm, in, dem, in, dem, in diesem Kreislauf. Ähm, den hörst du am Ende wieder. Sensationell gut, unglaublich atmosphärisch und ist zu großem Teil daran schuld, dass dieses Video etwas sentimentaler wurde, weil ich es die halt ganze Zeit gehört habe während des Schreibens und des Schneidens ähm, und dass so emotionale Songs einfach sind, äh, dass man sich da nur nur sehr, sehr schwierig entziehen kann. Also eines der Spiele, das mich glaube ich, am meisten Be Einfluss haben in letzter Zeit. Ähm und ich weiß nicht, ob das, ist, ob das etwas ist, was das, Spiel, was das Spiel überhaupt machen will. Das ist halt das Schöne, man kann sehr viel darüber diskutieren, <lacht> was der überhaupt damit macht, ob dieses Spiel irgendwas will und wenn ja, was es will.
0: Ich habe auf Twitter jetzt die letzten Tage auch schon mehrmals diverse Spieleredakteure über Beginners Guide äh, schreiben sehen. Mhm. Äh, und die halt auch alle sagen, okay, das Spiel ist jetzt schon lange her, aber also dass sie es gespielt haben, ist jetzt schon wieder ein paar Tage her. Aber im Kopf ist es halt die ganze Zeit. Ja, ja vor allen Dingen
1: Spieleentwickler habe ich auch ganz viel gehört, die auch sehr. Mhm. Aber ich glaube, je mehr du selbst ähm, in kreative Prozesse irgendwie involviert bist, desto mehr magst du das. Ich glaube, wenn du jemand bist, der wirklich Spiele spielt, die sie unterhalten sollen, dann ist das, glaube ich, nicht viel für dich. Dann würdest du das als ja, Pretentious ja, Bullshit ansehen. Äh, weil das ist, das, ist, das ist total das einfache Ziel für dieses, das ist so nur Pretentious Arzi-Kram. Das ist das. Grob, einfachste Ziel, dass es dafür gäbe, weil ähm, ja Pretentious ist halt so ein, so ein Wort, das benutzt du für alles, was in irgendeiner Art und Weise nicht einfach zu definieren ist, habe ich so ganz auch das Gefühl. Weißt also, du, wenn irgendetwas, etwas auf eine emotionale Ebene geht und vielleicht auch über die eigenen Gefühle spricht, dann ist das immer sehr schnell die pretentious, habe ich das Gefühl.
0: Kannst du ruhig prätentiös sagen. Es gibt das Wort im Deutschen, deswegen kann man es ruhig einfach benutzen.
1: Pret pretentious, <lacht>
0: sagt man das nicht im Deutschen so.
1: Pretentious? p r e t n t s c h s Pretentious
0: Ich glaube, es wird doch oft als äh, Ersatz für arrogant benutzt Ja,
1: ja, ungefähr ist ein bisschen anders, Aber ja, ungefähr kommt das auch hin ähm, Also, das eben, ihr müsst offen für solche Art von Erfahrungen sein ähm, Das ist jetzt auch nicht so was wie St Stanley Parable war sehr viel mehr darauf aus, sich zu unterhalten ähm, Während das, das will dir, glaube ich, etwas sagen und verlangt von dir, dass du dir die Zeit nimmst dafür, das nachzuvollziehen und sich da ein bisschen reinzusteigern. Und ist weniger offensichtlich ein Produkt, das dich unterhalten soll.
0: Wobei ich glaube, dass es äh, dem Entwickler sehr gut tut, vorher das Stanley Parable gemacht zu haben. Und dann kann es auch wieder näher nach hinten losgehen, weil Leute erwarten ein weiteres das Stanley Parable. Ja, also das ist Aber halt Stanley Parable war halt sehr populär Genau. und das kann ihm eigentlich nur helfen.
1: Daher kommt ja auch noch, also er hat ja unter der Depression äh, zu kämpfen gehabt, nachdem er hat jetzt so einen sehr interessanten Comic- und Blog-Eintrag auch gepostet wo er halt über seine eigenen Probleme spricht und wie sehr er unter jeder Goti- und georgi auszeichnung gelitten hat, die er bekommen hat. Ähm, ist ein sehr interessantes Ding, die er geschrieben hat, einfach weil, weil er so sagte hat, ähm, im Grunde was, 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 wie, was auch viele Redakteure, immer, was du von vielen Redakteuren oder Video machen immer mal wieder hörst, dass jeder negative Kommentar tausendmal schwerer wiegt ja. als die 100.000 Produktiven davor. Und bei ihm war es halt so, dass er erzählt hat, es war, wurde so, zu, zu, so ein Zwang für ihn, die, jede Liste, jede Goti-Liste, sich anzugucken. Wenn er irgendwo nicht drin war, dann war der Tag und der Woche und vielleicht der Monat einfach kaputt. Und wenn, und, wenn er dann Listen gesehen hat, wo er drin war, dann hat er seine Bestätigung bekommen, für die er selbst dann fast schon als selbstverständlich ansieht und er wurde er wurde noch miserable. Also er fand sich selbst nur noch Kacke und er fand das Kacke, warum er das, hm. warum er da Wert drauf legte, plötzlich und hatte sich halt deswegen auch, wann ist das Spiel rausgekommen? 13? Mm -hmm. ähm, hat sich halt lange Zeit komplett ausgeklingt. Aber das ist halt was, was man immer wieder hört. Anti-Chamber war die gleiche Geschichte. Ähm, fällt mir nicht ein. Aber man hört immer und immer und immer wieder von Spielern, die erfolgreich sind, dass, die, dass dieser Erfolg die in irgendeiner Art und Weise zu krassen psychischen Problemen gefühlt, ge, ge, geführt hat. Weil es ja oftmals ähm, größtens, also Alleingänger sind, die sich lange Zeit eingeschlossen haben mit diesen, mit diesen Spielen. Und alleine mit genau Und darum geht es halt auch, dass ihre Kreation mit der sie irgendwie jahrelang alleine waren, dass die plötzlich diesen Leuten gehört und die ganzen Leute das für sich beanspruchen.
0: Ja, wenn man halt so ja, besonders. relativ isoliert an etwas arbeitet, steckt automatisch unfassbar viel von einem selbst in dem Ding drin. Und ja. wenn das dann kritisiert wird, wird es automatisch du selbst kritisiert, genau. Obwohl es nicht so ist. Also es ist ja nie persönlich gemeint, wenn ein Kritiker schreibt, äh, das Spiel scheiße oder so. Äh, auch wenn man es natürlich nicht so ausdrückt. <lacht> Aber äh, das eine Frage damit umzugehen, ist unglaublich schwer zu beantworten. Genau. Und, und du siehst ja, dass es halt Leute gibt wie jetzt den Davy.
1: Ich, also er hat geschrieben W R E D E N und ich glaube, er spricht sich selbst in dem in dem Spiel Readen
0: aus. Okay. Der ähm, ja scheinbar einen Weg gefunden hat, damit umzugehen. Vielleicht ist er selbst das nächste Spiel in irgendeiner Form einen Weg damit umzugehen. Aber es gibt halt auch Entwickler wie viele Fisch, die so gar nicht damit ja. umgehen konnten, wie sie selbst und ihr Spiel aufgenommen wurden, äh, und die da halt die Industrie verlassen. Ja. Ähm,
1: das war halt auch so ein Ding von dem, von diesem Blogantrag und Comic, dass einfach allein dieses Pro was dieses Problem für ihn noch schwieriger gemacht hat, ist, dass er keine Wege gefunden hat, das mit, mit der Außenwelt zu teilen, weil du halt in der Sekunde, wo du irgendwie als Indie-Entwickler so mega erfolgreich bist und dementsprechend auch Kohle machst und Preise gewinnst kannst du nicht mehr sagen, mir geht's es schlecht das und das und deswegen, weil du das, das, das bekommst, hast du bitte zu meckern, du wirst doch so gefeiert. Und deswegen hat er diesen Comic halt auch erst sehr viel später veröffentlicht, mhm. der er da gezeichnet hat. Was halt noch mal ein ganz anderes Problem ist, ne? was, was auch sehr nachvollziehbar mir erscheint. Weil ich höre immer wieder bei, wenn eine Person berühmt ist in irgendeiner Art und Weise, jetzt mal gar nicht auf die Spielindustrie bezogen, aber generell, wenn eine Person berühmt ist oder Geld hat, dann und die sich in irgendeiner Art und Weise beklagt, kommen sehr schnell die Kommentare von wegen, ja, dein Glück soll ich haben, soll man mal tauschen und so weiter. Als ob halt irgendwie Erfolg oder Geld ähm, emotionale Probleme vorschieben würde.
0: Ja, es gibt eher zahllose Beispiele dafür, dass, äh, wenn man total unabhängig betrachtet, Geld und oder-Ruhm ja. sehr, sehr schlecht sein können für ja. einen Menschen. Ja. Oder halt, ist halt einfach nicht alles, das ist so ein ganz klassischer Spruch, aber es stimmt halt.
1: Ja. Deswegen, also da ist so ein Spiel, ich, ich weil es ist noch nicht, man kann gar nicht sicher sagen, ob das jetzt Spiel wirklich darauf basiert oder ob das vielleicht schon vorher, also ich glaube schon, dass es darauf basiert, aber das Schöne ist halt, es haut dir nicht auf die Fresse damit. Weißt du, du kannst es nicht genau sicher sagen, es kann viele Deutungs, äh, ja, Deutungsmöglichkeiten für dieses Spiel geben ähm, und das macht mir, macht mir sehr, sehr viel Spaß. Es traut dem Spieler ein bisschen was zu und, oder, oder vielmehr ist, ist, ist dem Spiel, glaube ich, oder ist es individuell gar nicht so wichtig was der Spieler jetzt davon denkt, sondern er braucht etwas, er wollte etwas sagen oder er musste irgendwas nach außen bringen und hat das gemacht. Und ähm, da steckt einfach eine Vision hinter und da habe ich großen Respekt vor.
0: Hast du auch großen Respekt vor der Uncharted Collection? <lacht>
1: oh, ich habe großen Respekt vor <lacht> dir, mein Freund. Deine Moderationstalente <lacht> sind mal wieder unnachahmbar. Mann, oh Mann, oh Mann. Äh, ja. <lacht> <lacht> ich habe ein bisschen gespielt. Ich habe den ersten Teil gespielt, äh, den zweiten kurz reingucken, den dritten noch nicht. Ähm, aber ich, ich spiele die gerade noch. Ich habe gerade Spaß daran, die noch mal zu durchlaufen. Ähm, man merkt natürlich immer noch, dass der erste Teil schon. Also für mich, mich gab es gefühlt immer so einen Generationsunterschied zwischen Teil 1 und Teil 2 und 3, weil Teil 1 einfach ganz so am Anfang dieser Generation stand, mhm. wo viele noch versucht haben herauszufinden, was funktioniert und was nicht funktioniert. Ähm, während dann äh, Teil 2 so in der Mitte der Generation entstanden ist, wo schon ganz klar war, okay, das kann die Konsole, wir können einfach Ich muss
0: gerade sagen, ich glaube, ein Großteil dessen, was in Uncharted 1 an Entwicklungszeit geflossen ist, ist herauszufinden, wie die PS3 funktioniert. Ja,
1: <lacht> absolut glaube ich auch. <lacht> glaube ich auch. Weil so, das Sieht schon um einiges schlechter aus als das zweite Teil, der erste Teil. Aber sie haben da ja noch mal ordentlich Arbeit auch reingeknüppelt. Ja. Das ist ja kein einfach nur ein HD-Remaster, wo die Auflösung hochgeschraubt wurde, sondern äh, die Figuren haben halt andere Charaktermodelle, ähm, die immer noch nicht so gut aussehen wie den Nachfolgern, aber trotzdem schon mal um einiges besser.
0: Das finde ich sehr eindrucksvoll, dass sie das gemacht haben. Ja,
1: also Nathan Drake hat jetzt auch im ersten Teil schon so ein Drei-Tage-Bart. Den hat er vorher nicht vorher ein glatt rasiertes Gesicht Endlich hat er auch an Uncharted 1 den drei tage bat ähm, Und es spielt sich okay, der erste Teil. Äh, ich glaube, da kriegt das Ding heute, heutzutage ziemlich viel Kritik für zu Recht, weil die Shooting-Passagen sind wirklich nicht gut bei Uncharted. Aber dadurch, dass die Steuerung ein bisschen aktualisiert wurde, spielt sich das schon besser als damals. Immer noch nicht großartig, aber besser. Also ich habe den, den ersten Teil, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren nochmal gespielt. Und das ist... Kein großer Freude mehr fand. Ja, ich,
0: ich habe den auch vor ein paar Jahren dann noch mal gespielt, aber ich fand den schon beim ersten Mal nicht so toll. Ja. Äh, weil der, also gerade das letzte Drittel, das finde ich so furchtbar. Aber äh, das kann einfach nicht so viel. Das sah super geil aus damals und das war so ein bisschen der Draw und halt die Tatsache, dass Nathan Drake und Sully und so, dass sie gut geschriebene Charaktere sind ja. und es Spaß macht, denen zuzuhören ja. und man die da alle zum ersten Mal erlebt hat. Aber spielerisch ist Uncharted 1 wirklich, finde ich, Teilweise sogar richtig schlecht. Okay, also so. Also aus heutige, heutiger Sicht natürlich nicht. viel, viel mehr als damals. Damals ja. war das ja alles sehr State of the Art, so im Endeffekt, was sie gemacht haben, weil Deckungsshooter kamen gerade erst. Ja. So. ja. Und Uncharted war halt einer davon, heute ist man natürlich davon total übersättigt und Absolut. hat schon zig bessere gesehen.
1: Das ist ein großes Problem. Ja. Ähm, also ich hatte nie so, so stark Emotionen gegenüber. Ich hatte da so mein, mit dem ersten so also meinen Spaß und habe es dann wieder... Ja, war so bei mir dem, damals genauso. Dem, aber dem, aber dem,
0: als ich das dann nochmal gespielt habe vor ein paar Jahren, dachte ich oh so, meine Güte. ja richtig,
1: Da dachte ich mir auch so, oh man, diese Steuerung, hallo, ah, hallo, six guten <lacht> Guten Tag. Das ist auch raus, ne du hast kein six Ach stimmt six ja, hier mehr. kommt ein Quick-Time-Event. Ähm, ja, richtig. Da, da bin ich noch nicht, da bin ich mal gespannt, ob ich das... Ob das ich glaube direkt davor. <lacht> ähm, Fotomodus gibt es, den du jetzt aktivieren kannst, der 1 zu 1 aus Last was kopiert ist. Äh, fast 1 zu 1, der super funktioniert. Also das Ding macht alles, was eine Collection machen soll, ziemlich, ziemlich gut und mhm. das hat das in Details auch, äh, halt verbessert. Es gibt auch neue, neue Schwierigkeitsgrade. gerade. Es gibt jetzt sehr einfach und auch noch sehr schwer äh, zusätzlich. Es gibt die ganzen Extras, so die ganzen Skins und sowas sind alle jetzt äh, von Anfang an verfügbar. Du musst sie immer noch mit den Treasures unlocken. Treasures unlocken. Mit den Schätzen, die du findest im Spiel, musst du immer noch diese, diese Kostüme äh, freischalten. Aber ich glaube, im zweiten und dritten Teil gab es halt DLC, ähm, womit du noch mehr Kostüme okay. hattest. Und die sind alle okay. standardmäßig im Spiel jetzt drin. Das ist noch ein netter Bonus. Äh, ich freue mich auch. Den ersten Teil habe ich halt, halt schon zwei, dreimal gespielt, deswegen äh, habe ich da noch recht viele Erinnerungen. Den dritten Teil habe ich nur ein einziges Mal durchgespielt. Auch. Zu Release. Ähm, und erinnere mich noch daran, dass ich da das Ende ganz furchtbar fand, weil da ganz, ganz, ganz viele Schießpassagen vorkamen. Äh, aber ich bin interessiert daran, das nochmal zu erleben, denn grundsätzlich, also der zweite Teil ist, mein lieber Herr Gesangsverein, da erinnere ich mich tatsächlich auch nochmal an einiges, aber vor allen Dingen erinnere ich mich da immer an den herabstürzenden Raum, äh, in dem du bist, ja, ja, ja. während du da drin gegen Gegner kämpfst. Das ist immer bis heute noch einer der beeindruckendsten äh, Vermischungen aus, ja, so äh, Cinematic und Gameplay, die es so gibt. Ähm so eine
0: kurze Szene und sie hat so einen Eindruck in der <lacht> Spiele-Szene ja, hinterlassen. Die ist so gut.
1: Ähm, also ich freue mich darauf, die nochmal äh, noch zu spielen, auch die, die Zugszene nochmal zu sehen, weil insbesondere, also der zweite Teil sieht heute immer noch großartig aus.
0: Hattest du den zweiten jetzt schon angefangen?
1: Äh, kurz angefangen, nur. Also, wie gesagt, nochmal einmal reingeguckt.
0: Okay. hat ja am Anfang diese furchtbare Stealth-Passage.
1: Ja, genau. Ja, da hatte ich nie Probleme mit tatsächlich.
0: Nicht? Ich fand die, also furchtbar ist übertrieben, aber also sie war einfach langweilig. Ich mag,
1: ich mag Stealth vielleicht deswegen. Ich weiß es nicht genau. Ich fand cool tatsächlich. Okay. Ich mag das. Ich mochte das. Ähm, aber das haben sie im dritten Teil dann besser gemacht. Also der Anfang vom dritten Teil ist echt cool. Mit dem Brawl in der Taverne. Ach so. Wo der auf der Taverne ein Taverne. Zeit <lacht> ja, ist auch so eine britische Taverne. <lacht> Tavern halt. Wo ja. irgendwo auf der Bar so, eine, so ein Zeitungsausschnitt liegt. Mit, äh, der, wo eine News-Water ja, ja, aus Schlaß. Was, was ich sehr cool finde. Ist Kanon. Ist das gleiche Universum. Ja, ja. Nee, Macht voll Sinn. Joel ist der Urgroßvater von... <lacht> Ach so. Oder Fa Vater.
0: <lacht> ja, also würdest du zumindest vom Ersteindruck her sagen, also, also ich meine um die Spiel Spiele. Vielleicht nicht. Genau um die Spiele. Und für sich geht es ja auch eigentlich gar nicht so sehr bei einer Collection. Ja. Weil wenn man die alle schon mal gespielt hat und das vor kurzem, dann gibt es natürlich wenig Grund, das nochmal zu machen. Aber gerade für Leute, die es noch gar nicht gespielt haben oder äh, für Leute, die es einfach sehr lange nicht mehr gespielt haben, ist dann halt immer die Frage: äh, Lohnt sich da quasi ein bisschen mehr Geld auszugeben und dafür diesen HD, oder HD ist ja Quatsch, aber diese, dieses Remastering ja, zu haben? Ich, und das, das scheint sagen.
1: ja sehr, sehr gut gelungen zu sein. Ist von Bluepoint auch gemacht, die auch die Metal Gear Solids äh, und die God of War, also im Grunde alle Collections Guten. dieser Art, die gut waren, hat <lacht> Bluepoint gemacht. <lacht> Ähm, und das äh, passt auch hier wieder wunderbar. Also, wenn ihr, was ist, es gibt ja viele Leute, die von 360 auf PS4 gewechselt haben, ähm, wenn das aber euch der Fall ist, die noch nie gespielt habt, oder ihr die seit Release nicht mehr gespielt habt, dann würde ich sagen, uns jetzt auf jeden Fall, was es zu beachten gibt, ist, die Multiplayer-Modi nicht dabei sind. Es ist nur der oh. Singleplayer-Modus. Okay. Ähm, was ich jetzt nicht so schlimm fand, aber ich weiß, dass besonders der dritte Teil eine sehr treue Multiplayer-Community hatte. Hm. Ähm, deswegen, wenn ihr das mit beachten wollt, dann ne? achte drauf, könnt nicht online spielen, aber das sind im Grund, es sind eigentlich im Kern schon Solo-Abenteuer, die du da erlebst und in der Vorbereitung auf den vierten Teil ist das was was gut
0: Ich frage mich, ob das mit dem Multiplayer daran liegt, dass das einfach zu viel Aufwand gewesen wäre, dass es dann sich preisleistungstechnisch nicht gelohnt hätte oder sie vermeiden wollten, dass dieser Multiplayer den Multiplayer von Teil 4 untergräbt. Ich glaube, es ist beides. Könnte, könnte beides könnte sein. Könnte auch beides sein. Wenn ja. die beides sind. Weil Teil 4 soll ja jetzt Frühjahr 2016 hat oder so. Hat der überhaupt Multiplayer?
1: Bestimmt. Sag so bei Last of Us haben wir uns auch irgendwie kurz vorher angekündigt,
0: ja. ne? Ja, also der wird garantiert Multiplayer haben. Ja, kann gut sein. Das würde mich sehr, sehr wundern, wenn er keinen hat.
1: er ja, bei Uncharted 3, der ist ja schließlich ja, dann ja Free-to-Play geworden. Den kommst einfach so runterladen, wenn ja. ich mich recht erinnere auf PS3. Ähm, vielleicht machen wir noch sowas.
0: Mal sehen, Und? aber freut mich, dass die Collection für sich gelungen ist.
1: Ja, also vor allen Dingen im Vergleich... Das ist jetzt so kurz nach God of War 3 halt den, ja. dann denkt man sich halt erneut so, warum, was war God of War 3, warum, was habt ihr da gemacht,
0: was passiert? Was sollte das? <lacht> ja, was sollte also, das? So ein bisschen. Äh, ja, okay, dann sind wir glaube ich durch mit allem, was wir für diese Woche so hatten.
1: Äh, ich möchte mich persönlich bei Derek Smart entschuldigen, äh, bitte verklag uns nicht. <lacht> ähm, sagst, er hat ja noch nie jemand verklagt. Er sagt, er sagt ja es ja immer nur. Bist du zu nichts, so, ob du uns verklagst? Entschuldigung, die Gamestar, die ist böse. Die würde ich, würd ich <lacht>
0: nochmal anfragen. Oh, die freuen sich, glaube ich, wenn die. Die, Inter hat, der die haben
1: auch hier nochmal über dich berichtet, ne? wegen hier, wo so. Da würde ich anklopfen. Ja. ja.
0: Der hat auch seinen Ruf weg. <lacht> okay, dann äh, kann man ja nochmal sagen, dass äh, wir uns sehr freuen über jeden Unterstützer auf äh, patreoncom huckt. Dass wir uns auch sehr freuen, wenn ihr unsere Affiliate-Links äh, nutzt über Amazon oder Audible, weil die helfen wirklich. Also es, es sind nicht nur so Randdinger, die helfen wirklich jeden Monat. Mhm. Und was kann man noch machen, um uns einen Gefallen zu tun? Audible. Das habe ich ja gerade gesagt. Yes. Nee. Ich habe Audible okay. und Amazon gesagt. Also.
1: Mir einen Stunden Ersatz
0: suchen für Robin. Okay. Da, ja.
1: Dann mir bitte einen neuen Job auch noch So, das sind auch zwei. Das wären unsere zwei Antwort. Sachen. Damit
0: könnt ihr uns auch gefallen tun. Bis nächste Woche. Tschüss. <lacht> Tschüss.